0: Et salut à tous, bienvenue sur votre nouvel épisode de The Trick Play. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle preview. Euh, preview hors Power 5, car nous allons faire une preview sur le Group of 5. Donc, vous savez que le Group of 5 réunit cinq conférences qui sont légèrement moins fortes que celles du Power 5. Euh, on vous a sélectionné quelques équipes, bien entendu, on ne va pas vous faire toutes les conférences. Ce soir, on se retrouve avec Gigi de Floride, avec notre ami Baptiste d'Oklahoma State et notre ami. Augustin Gugus de Notre-Dame, on va démarrer tout de suite avec une équipe qui est très très connue donc dans le groupe of five, c'est Boise State du côté de l'Idao. Euh, euh, Baptiste, Boise State, comment ça se passe l'intersaison et est-ce qu'ils auront une équipe assez compétitive On sait qu'ils ont perdu leur head coach durant l'intersaison, comment ça va se passer
1: ah oui, c'est vrai tout à fait, le, la, la, le plus gros changement pour, pour Bozy State, c'était quand même le départ de Brian Arsene pour pour la SEC et, et Auburn. Donc Brian Arsene avait un, avec un bilan de 69-19 euh au sein en tout cas à la tête des, des, des Broncos donc voilà un gros, un gros bilan il avait il avait euh, il avait suivi Chris Patterson euh, quand celui-ci était parti à Washington donc c'est quand même un, un gros vide à combler euh, ça tombe bien je pense que la personne qu'ils ont recruté va être à mon avis va faire correctement le boulot c'est Andy Avalos euh, qui était qui était l'ex coordinateur défensif d'Oregon et aussi euh, linebacker des Broncos euh, donc voilà donc c'est quelqu'un qui revient à la maison il revient dans son alma amateur euh, il avait fait de l'excellent travail euh, du côté d'Oregon euh, donc voilà il arrive avec plein de certitudes euh, donc c'est un recrutement qui est intéressant qui sera dans, le, voilà, dans, le, dans la veine de ce que les Broncos savent faire donc euh, je pense que de ce côté là c'était plutôt cool euh, très rapidement pour revenir sur, sur 2020 euh, c'était une année euh, alors voilà pareil encore une fois ils ont joué que 7 matchs hein, euh, Boise State ça a été une petite année mais en tout cas il y a eu un parcours parfait en Mountain West euh, mais deux défaites une grosse défaite contre BYU et une défaite en finale contre de la Mountain West contre Central Estates et, pas de, la, et pas, de ball, pas de ball en tout cas joué pour, pour, pour les Broncos. Donc voilà, donc une petite saison globalement réussie mais avec quand même cette très lourde défaite 51 à 17 contre, contre BYU et notamment des difficultés à mettre en place le jeu au sol, qui était quand même la, la, la spécialité de Bozistet jusqu'à présent, parce qu'en fait, il euh, y avait eu 11 saisons euh, de suite où euh, au moins un coureur avait euh, réussi à faire plus de milliards au sol. Donc là, forcément, la série euh, s'est arrêtée. Alors bon, ils ont joué que 7 matchs, hein, donc forcément c'est un petit peu plus compliqué, mais voilà, c'est une stat assez intéressante pour montrer les difficultés qu'il y a eu euh, au sol pour... Euh, pour les, pour les Broncos, alors euh, très rapidement au niveau des départs des joueurs, il euh, y a surtout un départ qui va faire du mal, c'est Avery Williams, qui était cornerback, mais aussi uh, punt et kick returner. Voilà, ça va laisser un très gros vide, euh, à plein, donc, aussi bien en special team qu'en que défense. Donc, ça va être un peu là le, le, la difficulté pour, euh, pour les Broncos. Euh, au niveau des, bah, des gens qui sont, qui sont là actuellement, euh, le QB titulaire, c'est Hank Backmayer, le junior. Euh, qui devrait être titulaire. Alors, il a fait une saison 2020 correcte. Euh, il a été, disons qu'il a commencé par une saison 2019 euh, tonitruante. Et en 2020, on n'a pas trop senti d'axe de progression. Alors, euh, si vous avez besoin d'un peu plus, de, un peu plus de, de, de questions, de réponses par rapport à, à Backmayer, je vous conseille de demander à de France sur, sur Twitter, qui, au niveau euh, analyse de son quarterback, est assez fin. Donc, n'hésitez pas à lui demander. Et surtout qu'en plus, il y a un certain Jack Sears qui arrive en présence du SI. Et voilà, la bagarre elle n'est pas terminée. Andy Avalos, il n'a pas encore dit, il a pas encore dit, euh, pas dit, encore dit officiellement que c'était Backmeyer qui allait prendre le poste de QB titulaire. Donc voilà, donc il y a encore cette cette euh, cette bataille qui est au, au, en juillet 2000, 2021 n'est encore pas terminée. Sachant qu'on sait que Backmeyer, avec notamment l'arrivée du du coordinateur offensif Tim Blough, va changer, probablement chercher une attaque plus explosive avec plus de traces, plus de traces longs. Et c'était pas forcément sa qualité première à Backmeyer. Donc voilà, donc à suivre. Ça devrait être lui, mais ça serait pas, si euh, l'attaque a un peu du mal à se mettre en, en place, ce ne serait pas étonnant de voir Jack Sears sur le terrain, somme tout assez rapidement. Euh, en tout cas, peu importe le quarterback euh, qui, qui, qui sera titulaire, en tout cas, il y a un corps de receveur qui est quand même euh, très correct, euh, notamment Khalil Shakir, qui est euh, un super senior, donc il est revenu cette année pour sa sixième année ou cinquième année, je ne sais plus, et qui, voilà, qui est un des meilleurs receveurs de la Mountain West et qui va poser pas mal de, pas mal de soucis euh, aux défenses. Euh, du côté des, des running backs il, il y a un joli one-two punch avec Giorgio Lani qui n'était en fin de retour à 100% et le transfert d'Oregon Cyrus Abibi-Likio qui suit son ex-coordinateur défensif euh, du côté de, de Boise State euh, du côté de la défense euh, je pense que ce sera l'ADL la qui sera, qui sera le, le, le point fort avec des gars avec beaucoup d'expérience et notamment euh, l'ancien euh, prospect de Jouko, de Sean Erwin euh, qui devrait avoir une grosse saison euh, du côté de l'ADL mais côté des faiblesses, euh, l'offensive line a une année 2020 compliquée, alors s'il n'y a pas d'amélioration, et on suppose quand même qu'il y en aura, sachant que 4, 4 des 5 titulaires sont de retour, euh, ça devrait, ça devrait s'améliorer, mais c'est vrai qu'il faut, il faut que, faut que l'offensive line progresse pour, pour que, que Bachmeier ou Sears soient dans les meilleures, dans les meilleures dispositions. Et du côté de la défense, c'est un petit Il y a on, la question qu'on se pose, c'est quand même au niveau de au niveau de la seconderie et notamment des postes de, de cornerback, puisque les deux titulaires euh, bah, sont plus là par rapport à, à l'année dernière. Et c'était une, une défense qui, qui a du mal à créer des turnovers, seulement deux interceptions de l'année dernière. Euh, donc voilà, donc, contre, contre des équipes de la Mountain West qui vont arriver euh, tambour battant, on, euh, ça va être, parfois peut-être être compliqué. Je pense au match contre Nevada ou San Jose State. Donc voilà, cette, cette seconde va être, d'arrivée va être mise à contribution mais il n'y a malheureusement pas beaucoup de, de certitude. Euh, la question qu'on peut se poser par rapport à, à Boise State c'est est-ce que Andy Valos apprendra-t-il ses marques rapidement euh, pour permettre aux Broncos de reprendre leur place d'épouvantail du groupe 5 Parce que c'est vrai que Mine de rien, c'est depuis 2014 que Boise State n'a plus participé à un bowl euh, du nouvel an, alors que c'était quand même, euh, quand on parlait, euh, quand on pensait Group of Five, euh, le premier nom qui nous venait à l'esprit il y a quelques années, c'était Boise State. Boise State a quand même reculé un peu dans la hiérarchie. Donc, je pense qu'en il est, il est là juste pour une raison. C'est pour quand on parle de Group of Five, on pense à Boise State. Du côté du calendrier. Alors, c'est un calendrier qui est pas simple du tout. Euh, notamment, notamment, le premier match avec un déplacement à UCF. Dans un des gros gros duels du, du Group of Five cette année. Après, il y a la réception de, de UTEP qui devrait être moins compliquée. Et après, il y a la réception d'Oklahoma State dans un des gros matchs, là encore, Concentration Group of Five, Power Five cette année. Il fallait, euh, hein. ou... euh, ah
0: bah, fallait que ça se fasse. Le Boise State qui est présenté par toi qui rencontre Oklahoma State, il fallait que ça se
1: passe. C'était obligatoire. Donc, forcément, c'est une équipe que j'ai euh, pris un peu plaisir à, à scouter. Alors, c'est vrai que, que Oklahoma State. Euh, ça va être assez intéressant parce que je pense que les, les deux équipes ont finalement... Euh, nous, le, le poste de receveur, c'est un peu l'incertitude parce que, bah, tellement là, est en partie, bah, voilà on, a, on, on se demande qui va reprendre la relève. Et bah, ça tombe bien euh, face, face à nous. enfin En tout cas, face à, face à Oklahoma State, il y aura le, la seconde de de Body State qui peut être aussi en difficulté. Donc, donc voilà. Qui, euh, qui réussira à prendre le dessus sur l'autre Ça sera peut-être la clé du match de la semaine 3 du 18 septembre. Voilà, après, c'est pas simple. Il hein. euh, y a encore BYU. Alors, bon, ça ne devrait être pas la BYU de l'année dernière, mais il y a du Nevada. Euh, voilà. y, y, ils ont de la chance, ils évitent un peu les gros noms euh, du côté de, de l'autre division. Mais voilà, c est, c est, ça, va être, ça va être quand même un, un, un calendrier relevé. Alors moi, je vois deux défaites. Je pense qu'il y aura une défaite contre soit UCF, soit Oklahoma State, et une défaite probablement contre Nevada. Euh, donc voilà, il y a un bilan de, de 10-2 qui sera quand même très très correct. Euh, suffisant peut-être pour se qualifier pour la finale de conférence. Voilà, 10-2 pour euh, Bozy State qui va reprendre euh, ses lettres de noblesse, je pense, l'année prochaine.
0: Et avant de passer à l'équipe suivante, je reviendrai sur un des bowls du nouvel an euh, qui date il y a désormais, c'était en 2007, donc 14 ans, face à Oklahoma, un bowl qui, euh, qui a été commenté par Guillaume et euh, notre pote Ryan d'Alessio-France. Euh, sur notre chaîne Twitch, c'est un beau match ça ce Boise State-Oklom à Guigui
2: C'est le minimum à dire, je dirais même euh, que c'était un des, un des plus beaux en tout cas de, de la plus ou moins récente euh, mémoire du, du college football. Ça a été un match historique pour beaucoup de choses parce que c'était la première fois qu'il y avait une, équipe, euh, du, une des premières fois où vraiment il y avait un gros ball avec une équipe du, Power, du, du groupe A5 qui, euh, qui accrochait une équipe du, du Power 5. Euh, ça l'a été aussi pour le match en lui-même hein. je, je, je ne vous spoil pas si vous ne l'avez pas vu mais si vous l'avez vu vous savez très bien de quoi je parle et de, de la fin du match mais, euh, mais ouais ça, ça a été vraiment un match euh, un match clé euh, dans l'histoire du college football et je pense aussi euh, dans, dans l'histoire de Boise State
0: et eh bien en tout cas si vous voulez voir ce match hein, c'est disponible sur les vidéos en replay euh, sur notre chaîne Twitch donc commenté en français euh, par nous voilà euh, on ne peut pas essayer de faire mieux à ce niveau-là. On, passer... oh, <rire> on va passer cette fois-ci en conférence USA du côté de la Virginie Occidentale. Euh, et donc, vous connaissez tous le programme de West Virginia. Il y a un deuxième programme assez important en Virginie Occidentale, c'est Marshall. Augustin Marshall, ce programme historique aussi
3: Oui, c'est ça. alors Marshall se situe à Huntington quand West Virginia... Le campus est situé à Morgantown. Euh, en 2020, Marshall a fait un début de saison en boulet de canon. Et on peut dire en fait que le programme a été au centre de toutes les attentions puisque c'était un des premiers à reprendre. Il me semble que ici le premier match qu'on ait tous regardé, c'était le Marshall Eastern Kentucky qui nous a permis de découvrir Grand Wells et dont je vais parler dans, dans quelques instants. Un début de saison en boulet de canon, 7 victoires, dont face à Appalachian State, Western Kentucky, Louisiana Tech et Florida Atlantic, par exemple, pour 0 défaite, ce qui leur a valu une 16 e place à l'A.P. Paul en milieu de saison. Puis, à partir d'un match face à Rice, hein, c'est pour dire l'adversaire et la désillusion que ça a été pour le Thundering Herb, bah, ils ont perdu, il me semble, 20-0 ou 20-6, bref, un match dégueulasse où Grant Wells avait lancé, je crois, 4 ou 5 interceptions. Et ce match-là a marqué le début de la décadence, si je peux m'exprimer ainsi, avec trois défaites, plus la finale perdue en, du coup, en conférence USA et la défaite face à Buffalo de Jordan Avissé au Camellia Bowl. L'intersaison a aussi été mouvementée, puisqu'il y a eu le départ du head coach Doc Holliday, hein, donc, euh, qui était le coach depuis 2010 et on peut le dire, et, et était une légende de Marshall. Il porte son bilan à 85 victoires contre 54 défaites, 6 balles remportées et un titre de champion de la conférence USA. C'est un bilan qui est plus qu'honorable, mais apparemment pas suffisant pour le département athlétique de Marshall, qui n'a pas reconduit, Ils se sont quittés sur un accord à l'amiable. Il a été remplacé et on en avait fait part dans notre épisode où on parlait des, des coachs. Des nominations de coach, il a été remplacé par Charles Huff, qui était l'associate head coach et euh, le coach Jaronimba d'Alabama. Autant vous dire que c'est un gros nom. Euh, voilà, donc euh, c'était l'ancien coach Jaronimba et c'est un grand spécialiste du poste. Pour vous donner quelques idées aux fans de NFL qui nous écoutent ou même aux fans de college football qui ont des bons souvenirs, c'est notamment celui qui a recruté Miles Sanders, Ekon Barkley et Johnny Brown quand ils étaient à Penn State et cerise sur le gâteau, Najee Harris. Donc voilà c'est vous dire euh, l'excellent recruteur qu'il est. Euh, après, on parlera de ses capacités euh, pour voir s'il arrive à retranscrire ça sur euh, le terrain du coaching. Mais euh, vous savez déjà qu'avec un tel entraîneur, vous avez, n'avais euh, pas l'assurance d'avoir des top players, mais d'avoir des meilleurs recrues. Et ça, c'est un choix qui a forcément pesé dans la balance lors de sa nomination. Il emmène notamment avec lui un nouveau coordinateur défensif qui était le coach des safeties à Fourie d'Atlantique, mais ce n'est pas le plus important. Au niveau de la revue d'effectifs, euh, le quarterback titulaire sera Grant Wells pour son année sophomore. dernière, c'est un redshirt freshman et euh, franchement c'est un super joueur. Euh, bon c'est un pur pocket passeur, pas trop de mobilité, mais euh, Charles Charles Huff, le nouveau coach va commencer va dire son son règne ces années à Marshall avec un quarterback stable et ce pour les prochaines années c'est vraiment quelque chose. qui qui arrive à point nommé pour le programme puisque c'est toujours plus facile de se construire quand on a des certitudes au poste le plus important euh, c'est pas vous qui allez euh, me contredire là-dessus il finit donc l'année avec 2091 yards euh, pour 18 touchdowns et 9 interceptions et si on compte pas le match face à Rice où il a complètement, euh, à l'image de son équipe il s'est complètement effondré ça fait 18 touchdowns pour 15 interceptions donc euh, voilà, c'est un super joueur. Maintenant, on va voir euh, s'il peut encore step up pour euh, faire gagner plus de matchs à son programme et on, on avisera dans les prochaines années si il aura un futur en NFL. Au niveau des forces de l'équipe, il est la force de l'équipe, un point douter. Il y a aussi le poste de receveur. Euh, en fait, c'est pour cette raison que je suis assez hypé sur ce programme. Euh, en fait, tous les receveurs sont revenus à Huntington, euh, dont euh, le tight end euh, Xavier Gaines, euh, ça, c'est un, un super point. Euh, La All-Line, elle sera entièrement de retour, euh, à l'exception d'un joueur, euh, Kane Madden, qui était un second team all-américain l'an dernier, qui a quitté le programme pour Notre-Dame, surtout pour, euh, certainement, pour avoir des ambitions, peut-être en, en NFL. Euh, mais ce n'est pas si grave que ça. La ligne était très performante l'an dernier. Euh, là, ceux que vous allez voir cette année étaient tous des titulaires. C'est quelque chose dont je ne me fais vraiment pas de souci.
0: Et juste à t'interrompre quand même sur Kane Madden, Augustin, on en avait déjà parlé quand on avait fait la présentation de Notre-Dame en disant que c'était une excellente recrue en termes de transfert pour Notre-Dame. Mais un second team All-American pour une équipe du Group of Five qui est peut-être pas... alors C'est quand même très bon en Group of Five, Marshall, mais qui ne fait pas partie peut-être du, du top 2 ou top 3 du Group of Five. C'est quand même très très bien, Kane Madden, ses performances. Et ça va être une grosse perte, je pense, quand même, sur la aid
3: Ouais, après, il euh, faut le relativiser avec le fait que c'est un, un guard. Alors, euh, moi, ça, je, suis fan, je suis fan de Notre-Dame, j'adore O-line, mais ce n'est pas du tout le poste qui fait, euh, on va dire qu a le plus d'impact sur une équipe, euh, bien qu'il permettait euh, d'ouvrir des autoroutes à Breda Knox, euh, qui était le running back teacher depuis, euh, depuis trois saisons. Et lui, pour le coup, son départ en NFL va faire très, très mal euh, au programme de Marshall, euh, puisque, pour moi, le poste running back sera une des vraiment des faiblesses de cette équipe et ça va donner un poids supplémentaire à Grant Wells reste maintenant à savoir qu'on parle de Charles Huff quand même et vu son passif notamment avec le running back on peut s'attendre à ce qu'il nous dégote un petit joueur pas mal ou qu'il en développe des très bons donc de ce point de vue là j'essaye de pas trop me faire de soucis je pense que cet entraîneur a assez prouvé dans le passé qu'il pouvait en faire qu'il pouvait faire des gros joueurs la question que tout le monde se pose, Charles Huff va-t-il amener ses talents de recruteur à Marshall Alors, d'ici, euh, sur la QV de 2021 et 2022, euh, non, parce que la QV de 2021 on aurait été la 120 e nationale, mais moi, j'attends vraiment de cet entraîneur qui ramène ses talents de recruteur. Dans une conférence qui euh, est somme toute intéressante et qui, qui est loin d'être la pire euh, du Power 5, hein. donc, à voir ce qui va se passer, euh, je suis certain qu'il est le genre d'entraîneur euh, que les joueurs aiment bien. Euh, tous les, euh, les joueurs d'Alabama ou de Penn State ont eu des super retours sur lui. C'est-à-dire euh, d'être un, un très bon homme, au, enfin au premier sens du terme. Au niveau du calendrier, alors Marshall a une particularité, c'est que cette équipe n'affrontera aucune équipe du Power 5, euh, ce qui fait de son calendrier bah, l'un des plus simples du pays. Euh, sincèrement pour vous dire le match le plus difficile ça sera euh, peut-être le premier le 4 septembre face à Navy le reste ça me paraît euh, relativement simple, il bon, y a peut-être un déplacement à Appalachian State qui sera euh, qui sera, euh, qui sera euh, compliqué mais mis à part ça il n'y a rien d'incroyable rien Marshall a tous les outils euh, en, en poche, euh, en sa possession pour remporter cette conférence euh, à savoir un bon quarterback et une équipe stable à des postes clés hein, hormis le poste de running back et pour moi ça va faire facilement 10 victoires et on attend Marshall dans les people du moins ça doit être l'objectif même si c'est la première année de Charles Huff je pense qu'il y a un, un one shot à aller chercher
0: et, euh, et ben on, espère, on espère, on croise les doigts pour qu'ils soient dans les people après cette déjà, euh, la, la très bonne, la bonne saison de laquelle ils sont sortis pour Charles Huff aussi parce qu'on avait parlé euh, pour l'épisode Coaching Carousel et on était assez unanime sur, euh, sur l'arrivée de Huff, on disait que c'était vraiment quelqu'un qui, qui nous intéressait et qui avait l'air d'être un bon gars en plus, je sais que Baptiste était assez fan et, euh, et donc on lui souhaite euh, que de la réussite du côté de Marshall, on va passer légèrement plus à l'ouest de la Virginie Occidentale hein. on va aller dans l'Ohio du côté de Cincinnati, ça va nous être présenté par Christophe juste de Floride Guigui, Cincinnati c'est une belle histoire d'amour <rire> c'est ce qu'ils ont failli faire à dire en hein. c'est ce qu'ils ont failli faire
2: bon, Cincinnati hein, je vais essayer de mettre euh, mes petites vannes de côté pour euh, pour le moment en tout cas je la sortirai pour la saison mais l'année dernière qui font une, une très très belle saison bah, qui finissent la saison régulière à 9 victoires 0 défaite avec notamment de, des victoires très convaincantes face à trois équipes classées en tout cas classées à l'époque qui étaient Army euh, SMU et Tulsa avec une autre victoire face à UCF aussi pour pour noter euh, les principales victoires effectivement il y a cette défaite en en ball game face à face à Georgia qui fait un petit peu tache mais mais bon ça reste Georgia en face hein, et c'était une défaite 24 à 21 euh, en fin de match donc euh, donc voilà après euh, niveau coaching staff ça a pas beaucoup bougé hein, c'est toujours l'équipe l'équipe de 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 Luke Fickle toujours lui euh, qui a la, qui a les rênes de l'équipe au niveau des joueurs donc du coup pour commencer avec l'offense bah, l'offense hein, Toujours amené par, euh, par Desmond Raider qui est un des euh, meilleurs, euh, un des tops euh, cubés du college football. Il hein, faut, faut être tout à fait honnête. Donc, il, revient, il revient pour, euh, pour je pense, qui sera sa, sa dernière saison. Donc euh, Lui qui a été le AAC Offensive Player of the Year, l'année dernière. Son escote de receveur, pareil, hein, avec euh, Pierce et, et young et, et leur Tieden Wild. J'espère que ça permettra euh, à Desmond Raider de vraiment step-up à la passe, c'est vraiment là que je l'attends cette année, parce qu'on sait qu'il c'est un athlète, on sait qu'il peut courir. Maintenant, j'ai vraiment besoin de voir plus de, de continuité et de progrès sur son jeu à la passe, notamment s'il veut, par exemple, avoir des, des espoirs de NFL. Euh, la grosse question de cette attaque, ça va être la ligne offensive, où il y a eu beaucoup de, beaucoup de, de départs, notamment aux deux postes de tackle. Donc, ils ont eu un transfert James Tunstall, qui devrait euh, qui devrait prendre euh, prendre un spot et euh, l'autre euh, l'autre poste de tackle il est si je dis pas de bêtises il n'est pas encore pas encore euh, décerné donc voilà donc l'équipe euh, l'équipe en enfin, Lofen, en tout cas en règle générale devrait devrait revenir devrait revenir au moins aussi forte maintenant je pense vraiment que euh, s'ils veulent passer un step, un step faut vraiment que euh, ça sera dans les mains de Desmond Raider et euh, à lui de passer ce step là en défense alors là euh, j'ai été un des premiers surpris du nombre euh, de retours dans cette défense euh, c'était une défense c'était une des meilleures du college football et pas seulement du group of five je crois qu'ils finissent 13 e en, en total defense l'année dernière donc vraiment, euh, vraiment c'était quelque chose c'était le, le gros point fort de cette équipe leur defensive line elle est deep mais de chez deep ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent ils ont récupéré un transfert de, de Georgia, un ancien top 75, euh, à la sortie du lycée, euh, Joanne Briggs. Euh, ça, va, ça va vraiment être cochon, encore une fois. La secondary, il y a tout le monde qui est revenu. Euh, Ahmad Gardner, qui euh, est pour moi euh, dans le top 3 des cornerbacks euh, du college football et de la prochaine draft. De l'autre côté, il y a Kobe Bryan, qui a été le, le leader à interception euh, de l'équipe l'année dernière. Le, ce qu'il faudra juste voir ça sera au poste de safety où, euh, où les, deux, les deux seniors euh, Cook et Hicks qui vont, qui vont devoir remplacer les, les safety qui sont partis mais qui ont quand même beaucoup d'expérience et beaucoup de temps de jeu donc euh, ça, ça devrait le faire assez, de façon assez smooth donc voilà donc, vraiment pour moi la grosse question de cette équipe ça va être euh, est-ce que Desmond Rider peut passer à ce step et peut emmener cette équipe euh, en playoff parce que c'est vraiment le but c'est vraiment l'objectif j'ai pas envie de dire que s'ils vont pas en playoffs, ça sera une saison ratée parce que je pense que s'ils sont pas top 10, ça sera, pour moi, ça sera une saison ratée euh, en, au vu de tout le talent qu'ils récupèrent et de tout le talent qui revient de la saison dernière. il Va vraiment falloir qu'ils euh, qu carbure et euh, qu'ils qu capitulent là-dessus. Et c'est surtout que par rapport, on en vient à leur calendrier. Et ben cette année, à la différence de l'année dernière où il y avait que du groupe A5, cette année ils ont du Power 5. Et ils n'ont pas du Power 5 de fond de tiroir parce qu'ils ont Indiana en week 3 et Notre-Dame en week 4, les deux à l'extérieur en back-to-back. -back. Donc là, ça va vraiment être euh, leur maker or break S'ils arrivent à se sortir de, cette, de, de ce petit stretch des week 3 et 4, avec, pour moi, une, une victoire face à Indiana, c'est euh, limite le minimum. Et je, je veux les voir accrocher, euh, accrocher Notre-Dame euh, qui a perdu Yann Book, mais je veux les voir accrocher Notre-Dame. Je pense que ça va quand même être court. Je pense à l'heure actuelle, pour une, je penche sur une victoire de, de Notre-Dame à l'heure actuelle. Mais, ouais, euh, mais Gu voilà. Gus,
0: Gu Gu t'en penses quoi, toi, de ce
3: match bah déjà, ce sera l'occasion pour euh, leur, leur ancien euh, du coup coordinateur défensif Marcus Freeman de, euh, bah de, de rencontrer son ancienne équipe maintenant. Parce que je rappelle, Marcus Freeman était euh, un des euh, coordinateurs défensifs les plus prisés du pays euh, l'an dernier. Et il a décidé de, de rejoindre Notre-Dame cette année. Et euh, rien que pour ça, bah, c'est toujours intéressant. Euh, parce qu'il connaîtra leur attaque. Euh, il saura comment défendre face à leur attaque et euh, inversement il pourra donner des tips à l'attaque pour mieux attaquer cette défense et euh, non non moi c'est un match qui me fait euh, très très peur bon on les accueille à la maison mais euh, Cincinnati a beaucoup plus de certitude que nous euh, hormis leur left tackle qui est parti euh, c'est une équipe qui est encore très très deep et euh, comme l'a dit Guillaume qui a beaucoup de stabilité Attention à l'upset. Hein. attention à l'upset. Euh, je sais que dans, nous dans la communauté Notre-Dame et de ce que je lis et j'entends aux états unis il euh, y a peu de personnes qui osent trop s'avancer euh, sur ce match, euh, c'est vous dire à quel point les Burkats font peur euh, à Notre-Dame
2: C'est ça, ce que j'allais dire, c'est que ça montre le, le, le pas qu'a fait Cincinnati ces dernières années, parce que c'est pas, contrairement à une équipe comme, comme UCF qui a fait une saison parfaite et qui est redescendue un petit peu derrière, c'est vraiment une équipe qui est qui commence à être très solide depuis quelques années maintenant et qui, qui arrive à garder leur 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 niveau en fait malgré qu'ils soient du groupe 5 malgré des recrutements lycéens plus plus petits on va dire hein. c'est c'est pas c'est moins clinquant que, que des grosses équipes de power 5 mais comme on en a parlé dans l'épisode avec la avec le, le college football playoff à 12 ils peuvent être dans le futur l'un des grands gagnants de, de ce changement. Et euh, couplé à, à, à leurs euh, leur résultat actuel, ça peut devenir vraiment une belle place du college football. Si ce n'est enfin, si pas une place forte, donc là, vraiment une belle place du college, du college football dans ces prochaines années. Donc voilà, moi je les vois top 10 cette année. Euh, leur saison se joue 8-4. S'ils si, si arrivent à accrocher euh, et à taper un upset face à Notre-Dame, euh, même moi les plus, le, un des plus grands détracteurs de Cincinnati j'aurais pas l'argument de l'année dernière de ils ont joué personne là ils jouent, ils jouent des gens ils jouent des, des équipes qui ont, qui, ont, qui ont le niveau euh, des playoffs hein, du coup avec Notre-Dame oh, ouais. donc, donc, donc ça va être le point d'ancrage par contre s'il vous plaît les gars ne euh, me, me faites pas je gagne à Notre-Dame et je perds contre UCF parce que là ça a commencé à me titiller la moustache mais voilà, ça va vraiment être ce match référence, ce match clé qui va faire ou défaire leur saison en fait. Et euh, même avec une défaite de, face à Notre-Dame, ils pourront attraper le top 10. Maintenant, une défaite contre Notre-Dame, pour moi, enterre définitivement et dès la week week-end, leur, euh, leurs espoirs de, de play-off.
0: Baptiste Desmond Rider, premier tour ou pas l'année prochaine
1: euh, je, Non, je pense pas. Enfin, honnêtement, je... Pas à je, à je... Ouais. ouais, non, je pense pas. Il y, y a plus de... Y a... Enfin, honnêtement, c'est le, le prototype de, du très bon quarterback de college football. J'ai quand même du mal à voir le, le voir lancer des ballons le dimanche, mais après, je ne suis, suis pas scouté NFL. Donc...
2: <rire> Pour moi, Desmond Raider à l'heure actuelle, c'est comme l'a dit Baptiste, c'est un quarterback euh, NCA, à la, et je ne le compare pas à cette personne, mais à la euh, Sam Ellinger, par exemple, qui est un, college, un, un quarterback de college football exceptionnel mais on a bien vu à la draft que euh, les scouts ne pensent pas que ça peut se, se transposer au, au, niveau, au niveau NFL. Maintenant, c'est encore une fois, c'est pour ça que je veux voir son développement cette année, en tant que vraiment quarterback et pas juste en tant qu'athlète qui joue quarterback.
0: Et eh bien, très bien. Donc, après Cincinnati, on va repartir vers le sud et vers le Sunshine State, la Floride, car nous allons parler de l'université du Grand Blake Bortles, UCF, University of Central Florida. Donc euh, les Knights hein, qui euh, en 2020, donc ils évoluent dans l'American Conference, qui en 2020 ont été auteurs de 6 victoires pour 4 défaites, 5 victoires pour 3 défaites en conférence. Avec notamment des victoires face à Georgia Tech, Houston, Tulane, Temple, euh, mais des défaites face aux plus grosses équipes à affronter, hein, Cincinnati, Cincinnati. Toulsa ça qui sort d'une très bonne saison et une défaite face à Memphis, 49 à 50 sur un field goal. Donc, euh, je crois qu'on était ensemble d'ailleurs devant le match Gus. C'était, euh, c'était bon, c'était assez sympa à voir comme match du vrai college football sans défense, on va dire. Euh, UCF qui ont réussi à décrocher un ball donc qui n'était pas très loin hein, car c'était au nord de Miami, c'était au Boca Raton Ball euh, face à BYU ball qui a été perdu, 49 à 23. Euh, voilà tout ce que je voulais dire sur UCF, quand même, parce qu'on va en parler après du potentiel offensif, mais c'est que sur toute la saison, c'était que des gros scores. Même pour les défaites, il y avait beaucoup de scores, beaucoup de points marqués par UCF. Euh, donc, ça, ça va être assez intéressant à suivre pour l'année 2021. Cependant. Pendant l'intersaison, énormément de, de changements déjà avec euh, les départs à la draft hein, de Richie Gant, l'excellent safety du côté des Atlanta Falcons, mais aussi euh, de la perte de cornerback Aaron Robinson chez les Giants, donc euh, un cornerback très en vue, un hein, Robinson, et euh, Tego chez les Cardinals, et la perte des receveurs principaux, Harris et Nixon. Euh, on a eu aussi le départ du head coach Joshua Paul, qui est le nouvel head coach de Tennessee. Et Augustin, là, je vais te le, te le demander, qui l'a remplacé, euh, Josh Apple
3: C'est le grand Gus Malzahn d'Auburn.
0: Voilà, Gus Malzahn, euh, coach de la, meilleur coach de la SEC en 2013, vainqueur de la SEC aussi d'ailleurs en 2013. Euh, 67 victoires pour 38 défaites avec Auburn, donc qui arrive avec un énorme bagage. C'est vraiment... Euh, euh, ça a été peut-être... Dans, dans les annonces de, 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 de départ et d'arrivée de coach intersaison, dans le coaching carousel, ça a été peut-être le plus gros nom qu'on ait eu euh, à entendre. Et donc, c'est un, un, une très belle arrivée pour UCF. Et bien sûr, Malzane ramène dans ses valises d'autres personnes. Il ramène en nouvel offensive coordinateur DJ Kine qui était offensive coordinateur et coach QB d'Hawaii. Et euh, deux nouveaux défensifs coordinateurs, hein, donc ils vont se partager le travail. Travis Williams, qui était linebacker, euh, euh, linebacker et euh, défensif coordinateur euh, du côté d'Auburn. Et David Gibbs, qui était défensif coordinateur à Texas Tech. Puis cornerback coach à Missouri. Donc des, euh, des, des gens d'expérience hein, qui connaissent bien euh, la SEC, notamment. Euh, Il voilà, me semble ça... aussi...
3: Euh... Il me semble aussi qu'il a ramené quelques joueurs, dont Big Cat Bryant, le défensif tackle d'Auburn. Ça, euh...
0: ça, ça on, va en parler, on va en parler juste après. On va parler déjà des commits, mais c'est vrai qu'au niveau des transferts, vous allez voir… Fin... Malzane, ça a été un gros bagage hein, pour le coup. Au niveau des commits, on est seulement sur la quatrième classe de l'American Conference et la 58e, 58e classe de la nation. Euh, ils ont très bien recruté en Juco en revanche. Hein, le meilleur quatrième safety de juco, le quatrième meilleur receveur de Juco aussi. Il y a beaucoup beaucoup de bons joueurs hein, de Juco, je ne les cite pas tous. Et il y a un 4 étoiles dans cette classe, c'est Mokiao Atimalala, qui était le 18e athlète du pays. Et au niveau des transferts, comme l'a dit Augustin, on a pas mal de transferts, on en a 8, mais c'est surtout enfin pas mal de transferts et c'est surtout de la grosse qualité avec Big Cat Brand, comme tu l'as dit Gus, qui a l'Edge d'Auburn, un ancien 4 étoiles, qui a été auteur de 3 sacs et une interception en 2020. Mais il y a aussi un receveur 4 étoiles d'Auburn, Nate Craig Myers. Il y a Mark anthony Richards, qui était un running back 4 étoiles d'Auburn, qui est arrivé en 2019, donc assez jeune, c'est intéressant. On a Jordan Johnson, qui était du côté de Notre-Dame, Augustin, receveur 4 étoiles.
3: Ouais, Un receveur 4 étoiles, borderline 5 étoiles. Là, c'est pas du 4 étoiles classé ouais. 400e dans le pays, c'est du 4 étoiles classé 30e ou 40e. Euh, il était de la QV 2020, mais il n'a jamais réussi. Euh, il y a eu quelques petits problèmes entre lui et le coaching staff de Notre-Dame. Donc, C'est tout bénef pour UCF qui récupère un joueur qui a un énorme potentiel.
0: Et puis, on parlait aussi des départs à la draft hein, d'Aaron Robinson et Taygo One au poste de cornerback, mais il y a Marco Domio, un cornerback 4 étoiles d'Auburn, qui a aussi rejoint le programme, et quelques autres joueurs. Euh, au niveau de l'effectif, le quarterback titulaire, toi comme moi, enfin nous comme vous, on, les, on le connaît tous, c'est le sophomore Dylan Gabriel. Alors, Dylan Gabriel, c'est extrêmement fort, enfin. En tout cas pour du college football, en deux saisons, il a lancé 61 touchdowns pour 11 interceptions et seulement 4 en 2020. Euh, et 7223 yards. Euh, et je crois qu'il a couru pour 6 ou 8 touchdowns en tout. Enfin bref, c'est quelqu'un de très très accurate et qui va être littéralement la star de l'équipe. Euh, voilà, je, je pense que c'est tout ce qu'on peut dire. On le met dans le top de nos QB pour la saison 2021. Euh, toi, Gus, tu penses aussi que ça sera un des meilleurs QB à venir
3: euh, Oui, je pense que bon, déjà, il, il sera l'un des meilleurs dans l'optique de la prochaine draft NFL, mais ça sera aussi un des quarterbacks les plus intéressants à regarder. Euh, je rappelle qu'il est gaucher euh, et c'est toujours excitant de voir ce genre de joueur. Il a un bras à canon, euh, ça peut sortir de, de partout comme de nulle part. et euh, Non, non c'est le genre de joueur hyper attrayant euh, en college football.
0: Au niveau des, des autres forces de l'équipe, hein, il y a la D-line qui est aussi euh, très bonne, hein, avec beaucoup de retours notamment, et l'arrivée de Big Cat Bryant, Donc comme on disait. Euh, mais la qualité aussi, en termes de talent de l'effectif, c'est quand même un effectif assez euh, profond. Il y a beaucoup de qualité sur, euh, sur tous les postes, même s'il y a des postes qui se renouvellent, euh, ce qui sera peut-être un petit peu les faiblesses de l'équipe, parce que c'est vrai qu'il y a des pertes au niveau des postes running back et receveur. Alors, et la relève est quand même là, hein, avec euh, notamment tous les transferts dont on parlait au poste receveur. Mais bon, c'est vrai qu'il va falloir vite s'adapter, s'harmoniser euh, en termes offensifs et puis euh, se synchroniser avec Dylan Gabriel. Il y a aussi pas mal de départs euh, au poste de Dibis parce qu'on parlait de cornerback, mais il y a aussi le safety principal qui est parti. Donc, on sait qu'il y a du talent pour les remplacer, mais c'est des joueurs qui restent quand même très frais très tendre en espérant qu'ils arrivent à vite, vite qu'ils arrivent à vite se mettre au diapason en tout cas la question qu'on se pose tous c'est est-ce que malzane va rouler dès cette année sur la conférence ou est-ce qu'il va falloir attendre la saison prochaine est-ce que derrière UCF, vont-ils être de retour enfin va-t-il être de retour pour de bon euh, car on sait très bien que c'est un des gros programme du College Football, malgré le fait qu'il soit dans le Group of Five, c'est un programme qui aurait largement sa place dans le Power Five. Euh, Est-ce que c'est de retour avec Malzane pour toi, Edus Petite question piège au hasard.
3: Euh, bah justement, il y, y a deux aspects. Il y a l'aspect sportif et euh, peut-être institutionnel, si je, peux, si je peux le dire comme ça. Euh, je pense que l'arrivée de Malzane n'est pas anodine dans le sens où... Euh, il y a clairement cette volonté pour UCF de devenir bientôt un programme du Power Five, Du moins, ce sont les bruits de couloir qu'on a entendus ces, ces derniers temps, ces dernières années. Alors ouais, c'est un, une nomination qui, est, qui va en ce sens-là. Après, sportivement, est-ce que dès la première année, il va réussir à faire des miracles Peut-être pas, mais il euh, va falloir compter sur UCF les prochaines années. Parce que Gus bon il y a des détracteurs, mais euh, ça reste Gus malzane euh, C'est un des meilleurs coachs euh, du pays. On l'aime ou on ne l'aime pas, mais non, non non, ça fait passer le programme du UCS dans une autre dimension.
0: On va justement voir pour cette saison avec le, le calendrier. Alors, c'est un calendrier conférence hein. il y a 12 matchs comme d'habitude il y a la plupart des équipes de la conf, on ne va pas toutes les citer. Mais demain, en week one, face à Boise State, ça sera déjà un premier beau test le genre de match qu'on aime bien. Euh, en week 2 ils affrontent et ça c'est juste pour le petit clin d'œil, ils affrontent Bethune Cookman qui est la nouvelle fac de Jordan Avicet notre français euh, national donc si vous voulez voir Avicet à, à la télévision ça sera le moment en regardant UCF bien entendu euh, ils affrontent Louisville en week euh, en troisième semaine Louisville ça va être aussi une belle confrontation après ils retrouvent Navy le 2 octobre hein, du côté d'Annapolis ils retrouvent Cincinnati le 16 octobre à Cincinnati ils reçoivent Memphis le 22 octobre et ils se déplacent à SMU le 13 novembre. Euh, quelques matchs donc un petit peu compliqués sur l'ensemble. Moi, je mettrai un pronostic de 10 victoires pour deux défaites, avec des défaites face à Cincinnati et éventuellement face à SMU ou une autre équipe. Mais je, je miserai sur SMU. Euh, voilà. Est-ce que vous êtes tous d'accord là-dessus ça sent un le... qui passe. Ouais, voilà. Donc voilà ce qu'il en est pour UCF, en tout cas, si vous aimez les universités de Floride, parce qu'il y en a tellement des universités de Floride, on mute guigui pour ça. Mais bah, euh, il me voilà, UC...
3: que c'est l'une, il me semble que c'est la plus grande de Floride en nombre d'étudiants.
0: Ouais, ouais, a... oui, ouais, exact, exact. Ouais, ouais non, c'est ça, exactement. Donc voilà, ça sera à voir et ça sera à suivre avec euh, notamment Dylan Gabriel. Équipe suivante, euh, on va du côté des, de la Sunbelt et des Raging Cajuns de Louisiana, donc du côté de Lafayette, au, en plein centre de la Louisiane. Euh, alors, Louisiana, c'est une équipe qui est devenue très, très intéressante ces dernières saisons et on va expliquer euh, un petit peu pourquoi. Déjà, l'année dernière, c'est 10 victoires pour une défaite, donc avec notamment une victoire en, dès la première semaine face à Iowa State, 31 14, donc assez surpris, hein, Iowa State qui se fait défaire comme ça, euh, des victoires aussi face à UAB, Arkansas State et Appalachian State qui sont souvent les grands rivaux en termes de, de niveau je dirais, et une seule défaite donc 30 à 27 face à Coastal Carolina, donc défaite euh, à un fil si je puis dire, donc voilà, très très bonne saison pour Louisiana ils ont réussi à gagner aussi leur ball hein, qui était face à l'Université du Texas à San Antonio UTSA, 31 à 24 du côté de Dallas. Ils ont terminé 15e au classement Happy Poll et 19e au classement CFP. Et on ne sait pas trop pourquoi le CFP les fait reculer de 4 places, mais bon, on en est là. Euh, et juste la dernière anecdote qui est un petit, un petit peu triste, c'est que, euh, bah, en tout début de saison, en fait, pendant les entraînements, ils ont eu un, un coach assistant de la o qui est décédé euh, d'un arrêt cardiaque en plein entraînement. Voilà. Donc, c'est des choses aussi qui peuvent avoir un petit peu bouleversé une équipe, hein, on le sait. Euh, mais ça n'a pas été le cas, fort heureusement et malheureusement aussi euh, avec ce qui s'est passé. Au niveau de linter eh bien, ils ont perdu leurs deux running backs titulaires. Elijah Mitchell, qui a été drafté au sixième tour par les 49ers, hein, qui était auteur de 8 touchdowns la saison dernière. Et Trey Ragas, qui a été euh, récupéré en free agent par les Raiders, qui a été auteur de 10 touchdowns. Donc, ils perdent deux gros running backs. Euh, C'est la quatrième saison de l'aide-coach Billy Napier, dont on parle très, très souvent, qui a 28 victoires pour 11 défaites avec. Euh, Louisiana et deux victoires en bowl pour une défaite, qui est l'ancien coach receveur d'Alabama et euh, qui est très 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 prisé. Napier, on en parle chaque année, enfin chaque année, on en parlait là pendant l'intersaison pour un possible départ. Il est resté. On va voir l'année prochaine. Au niveau euh, de l'offensive coordinateur, on a un nouvel offensive coordinateur, c'est Michael Desormeaux qui était l'ancien coach Thailand, et finalement qui le reste, il est co-offensive coordinateur et coach Thailand, qui remplace Rob Sale qui est parti du côté des New York Giants en NFL pour devenir le coach de la line. Au niveau des commits, c'est la meilleure classe de commits de la Sun Belt, mais c'est seulement la 66e classe nationale. Alors ils ont pas mal recruté en juco, hein. On a le sixième meilleur D-line de Ducco, le neuvième meilleur linebacker. Et au niveau des euh, des, des, des commits lycéens normaux, le meilleur commit, c'est le 58 e running back du pays, en gros. Donc voilà, que des trois étoiles. En revanche, ils ont eu neuf transferts dont euh, quelques transferts importants. Il y a eu pas mal de 3 étoiles de, de TCU, de Nebraska, de Kansas State, de Kansas. Mais surtout, il y a l'arrivée d'un quarterback que je connais bien, car c'est Lance Legendre, le quarterback 4 étoiles qui était à Maryland. Donc, il s'est fait sauter sa place hein, par Tolia Tagovailoa, on s'en rappelle, on en avait parlé. Et euh, Legendre, qui est originaire de la Nouvelle Orléans, donc euh, la Nouvelle Orléans à quelques encablures de Lafayette, qui retourne un petit peu sur ses terres natales, ça lui, fera, ça lui fera pas de mal, c'est très bien. Le gendre, c'est plus un running back, un running back, <rire> voilà l'amalgame, un quarterback qui court. Euh, et je pense qu'il va bien se fondre dans, dans l'effectif Louisiana, donc c'est une bonne chose. Moi, je suis content pour le gendre et je suis content qu'il euh, euh, arrive d'avoir du temps de jeu, pas cette année, mais la saison prochaine, car au niveau tu de veux... l'effectif.
3: Justement, euh, ça fait la transition, tu penses qu'il peut sauter le job de Levi Lewis
0: eh bien, absolument pas, mon cher Augustin, car le super senior, Levi Lewis, qui était déjà senior, revient pour une saison grâce à la gratuité, donc à l'éligibilité supplémentaire. Euh, Levi Lewis, donc qui est un quarterback gaucher, qui est le titulaire en puissance depuis plusieurs saisons, qui a été auteur de 6300 yards depuis qu'il est là, 54 touchdowns à la passe pour 14 interceptions, plus 9 touchdowns dans la course. C'est euh, clairement le super quarterback du programme. Il ne bougera pas. Je pense que Napier n'a pas besoin de de changer sa hiérarchie, mais le genre sait qu'il aura le job l'année prochaine. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Au niveau des joueurs stars à suivre, eh bien, on a le linebacker Lorenzo McCaskill hein, qui est très important dans la défense, mais on a de très bons, de très bons DB du côté de Louisiana. Euh, on a le cornerback sophomore Mickey Garner qui a été auteur de 3 interceptions pour 7 pass deflection aussi. Et Brandon Trahan, le safety euh, qui est junior, lui, qui a été auteur de 4 interceptions pour 9 pass deflection. Donc c'est énorme hein, pendant la saison. Euh, au niveau des forces de l'équipe, c'est vraiment une équipe super complète, vraiment très 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 complète. Euh, ils ont la meilleure all-line de Sunbelt, hein, avec que des joueurs euh, de retour et qui étaient euh, dans les différentes teams Sunbelt, hein, la première, la deuxième, la troisième team. Euh, donc en on dit les teams, c'est euh, les, les joueurs qui sont sélectionnés. Euh, euh, pour l'équipe type de l'année grosso modo euh, le corps de receveur qui revient en complet et c'est surtout encore une fois le poste d'Ibi vraiment qui est le plus important tout le monde revient déjà et c'était le quatrième du pays avec le nombre de yards accordés par, la, par passe donc 5,8 yards en moyenne et le troisième meilleur corps de DB du pays en termes d'interception, avec 16 interceptions la saison dernière. Donc, vraiment, euh, à ton guerre, aux quarterbacks qui vont affronter Louisiana cette année. Au niveau des faiblesses de l'équipe, à part le post-running back qui s'est un petit peu appauvri, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. C'est une équipe très équilibrée. Alors, on s'entend qu'on dit équilibré, ce n'est pas Clemson au niveau du talent, mais, euh, mais pour leur niveau, c'est une équipe vraiment qui, 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 qui conserve tous ses joueurs. Il y a quasiment tous les joueurs qui sont de retour. Euh, et, et c'est très fort c'est très fort euh, la question que tout le monde se pose c'est est-ce que alors déjà est-ce que Louisiana peut aller légèrement plus haut au classement hippie mais bon ça ça reste une question un petit peu abstraite mais c'est surtout est-ce que ça serait la dernière saison de Billy Napier parce que c'est vrai qu'il a transformé le programme euh, on en parle comme je vous l'ai dit assez précédemment pour euh, qu'il qu aille plus haut je dirais est-ce que vous les gars vous pensez que Là, ça y est, si Napier sort une grosse saison, C'est l'année prochaine, il n'est plus là.
1: Il n'avait pas eu des. Euh... Non, ce pas des offres de NFL ou. De, de sec, après priori, ça ne pas qu'Auburn ait euh, des contacts. D'après ce que j'ai compris, il y avait des offres de sec, mais. Mais, mais c'était des rumeurs, quoi.
3: Moi, j'avais entendu des, des, des rumeurs de. de. de défensif coordinateur en NFL. Ça me dit
1: quelque chose en
0: NFL, ça me dit quelque chose. Alors là, je pas les détails, mais ouais. Non mais il faut voir ce
3: qu'il compte faire cette année. Peut-être après, bah tout, tout dépendra des, des places qui se libéreront dans les autres conférences du, du Power Five. Hein. Euh, là faut dire que cette année avec Tennessee, Auburn et South Carolina, il avait trois belles occasions d'y aller. Euh, on n'a pas l'air de connaître les raisons d'un éventuel refus, euh, du moins s'il a été demandé. Mais euh, non, non, il va falloir qu'une porte s'ouvre euh, s'il veut changer. Et donc du coup, en fait, il est. il est condamné à à voir ce que, ce que font les autres programmes pour l'instant.
0: En tout cas, ça devrait bouger. On s'y intéressera en, en fin de saison. Euh, au niveau du calendrier, justement, sur la saison à venir, alors, je ne vais pas vous citer toutes les équipes. Hein, euh, la plupart, ce sont les équipes de la conférence. En revanche, il démarre quand même la week one du côté d'Austin face à Texas. Attention <rire> Attention Attention, <rire> Texas toi, tu veux pas te faire oui, poter? Bah... Oh là là, 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 là. Commencez pas, ne commencez pas. Il euh, y a aussi des matchs face à l'Appalachian State, donc le 12 octobre. Comme je l'ai dit, c'est un peu les équipes de même niveau qui se rencontrent et ils étaient en bowl hein, il, il y a deux ans. Et euh, un déplacement à Liberty le 20 novembre. Alors, moi, mon prono c'est 10 victoires, donc 10 victoires en conférence pour hmm, deux défaites, mais je suis pas sûr que ce soit deux. Je dirais peut-être une. Euh, alors, je vois une défaite face à Liberty, clairement. Liberty, je, 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 pour moi, ça, ça sera au-dessus. En revanche, euh, Texas, en week one, Texas qui n'a pas encore de quarterback titulaire, Texas qui commence un petit peu à se reconstruire. L'upset pour Texas est très possible. Je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, Gus. Bah, je rappelle que cette année, euh,
3: Louisiana a battu à la week one euh, Iowa State 1. Hein. Et euh, après Facile, on a vu facilement la... en plus enfin, non mais facilement c'est ça de, de plus de 15 points et après on a vu la saison qu'a fait Iowa State attention Texas euh, je suis sûr que le, le staff des Longhorns euh, ne prend pas du tout ce match à la légère et euh, non il va être intéressant à regarder euh, ce match ça sent le, le bourbier hein.
0: beau match de week one ouais, en effet beau match de week one euh, voilà en tout cas pour ce qui est de Louisiana on passe du côté de la région de San Francisco San Jose State, Baptiste San Jose State, belle saison.
1: Bah, même, euh, même meilleure saison de, de l'histoire du programme depuis 1939, hein, ni plus ni moins en 2020. Euh, donc San Jose State, plus, donc. Tu effectivement, cites des dates qui, euh... Euh, qui
0: portent à confusion. Attention. Hein. <rire> <C 'est... rire>
1: non non là il y a juste, juste euh, college football, hein, pas, pas, pas autre chose. Euh, donc effectivement, hein, donc c'était une très belle année, euh, très belle année 2020, euh, saison régulière parfaite six victoires Mountain West. Il euh, n'y a pas eu de... Ils ont écrasé personne, hein, les, euh, les Spartans. Hein, mais voilà, euh, des, des jolies victoires, notamment euh, contre, contre Nevada et Boise State en finale de la Mountain West. Malheureusement, la, la saison se termine un peu mal avec une très lourde défaite euh, dans la Reasonable Ball contre, contre Ball State. Euh, mais voilà, si on met ça de côté, bah, mine de rien, il y a eu un départ à 7-0 qui était le meilleur donc, départ de 1939. Et... Pour la deuxième fois de l'histoire, ils sont dans la Paypal à la fin de la saison. Donc voilà, c'est une saison complètement historique pour Sandra pour State. Alors, vous allez me dire pourquoi, pourquoi cette réussite. Eh bien, on y reviendra un peu plus tard, mais je pense que le quarterback a son, a son petit mot à dire. Alors. Au niveau de l'intersaison, le maître mot, ça a été stabilité, euh, pas de changement au niveau des, des coachs. Euh, C'est la cinquième saison pour Brett Brennan au, au, à la tête des, 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 spa, des Spartans. Allez pour la petite, euh, la petite anecdote et, et ça nous permettra de, de, de rendre hommage à ce formidable quarterback qui était Cole Brennan. Euh, euh, bah C'était son cousin tout simplement, Brett Brennan et le cousin de, de Cole Brennan, l'ancien quarterback de Hawaï qui est décédé il n'y a, a pas très longtemps. Donc comme je disais, stabilité, 10 joueurs de retour en défense, voire 11 presque, 9, de, de en, en 9 titulaires de retour en attaque, donc voilà, c'est donc une équipe qui a beaucoup gagné et qui revient quasiment à 100%. Le seul poste où ça va être un petit peu plus compliqué, euh, ça sera au poste de receveur, on va y revenir un petit peu plus tard. Donc la réussite de, de 2020 et la prochaine probable réussite en 2021 porte surtout le nom de, de Nick Starkel. Uh, Nick Starkel, c'est qui C'est bah, tout simplement un super super senior, j'ai presque envie de dire, parce qu'il attaque sa sixième année. Il était de la promo 2017. C'est vous le dire à quel point ça commence à dater. Elle est pour vous pour vous uh, pour même pas né 2016, quand ça a pardon. commencé. De, pardon, c'était 2016. <rire> et pour... Pour vous marrer quelques noms de, de quarterback de cette promo-là, on avait du Sean Patterson, on avait du Philippe Refinx, on avait du Dwayne Askins, on avait du Shane Bushel, on avait, allez, pour vous marrer aussi, on avait un certain, un certain Chester Hat, qui était, euh, qui était euh, recruté comme quarterback à l'époque chez North Carolina. C'est vrai et puis et on avait Yann Book aussi, et puis un petit dernier pour le plaisir, Justin Herbert. Voilà pour vous donner les, les, <rire> les, les, les noms de ses, de ses camarades de promo en, en 2016. Donc euh, pour faire l'historique de Nick Starkel, il, il avait d'abord deux ans. depuis 4 ans. c'est.
3: Non, mais c'est ça, c'est Papy fait de la résistance, quoi, Nick <rire> Starkel.
1: Ouais, et, et, et papy, va... papy fait même bien de la résistance. Euh, donc voilà donc il est passé par Texas A&M, enfin même avant Texas A&M, il avait été commit à Oklahoma State d'ailleurs pour être, pour être tout à fait exhaustif euh, et donc passé par Texas A&M, puis par ça et donc là c'est la deuxième, deuxième année où il est chez les Spartans donc voilà c'est quelqu'un qui a plein d'expérience qui, qui a commencé des matchs en sec dans deux programmes différents qui a l'expérience de l'année 2020 derrière lui donc voilà et je pense que on parlait de NFL, c'est peut-être quelqu'un qui a envie de, de gratter une place en NFL en montrant ses progrès sur, euh, sur euh, ces dernières années, quand il a eu du temps pour se développer, du temps pour, euh, voilà, pour montrer ce qu'il savait faire. Donc pourquoi pas, voilà. Et je pense que ce sera ça son objectif personnel sur la saison, en plus de mener euh, de mener les Spartans le plus loin possible euh, sur la saison. Alors, la force, bah, comme je vous ai dit, bah, il y a l'expérience de partout sur les lignes, au poste de linebacker, dans la seconde bref, c'est que des seniors ou des juniors, enfin voilà, c'est des gens, c'est de l'expérience de partout. Et de manière générale, la défense, est euh, hyper costaud elle est passée pour vous dire de 106 e nationale en 2018 à 16 e l'année dernière Alors, de toute façon c'est simple hein. euh, en 2018 euh, les Spartans font un, ont un bilan de, de 1-11 pour être à 7-1 2, 2 ans plus tard donc voilà c'est les joueurs qui jouaient à peu près à ce moment là qui ont progressé et donc forcément ça s'est vu dans les, dans, les, dans, les bilans, dans les bilans de fin de saison euh, allez, petite, allez, trois noms à retenir. Il y a un duo de, de Defensive End qui est hyper intéressant, Cade Hall et William Iveoco. Euh, donc le premier, c'était carrément le défenseur de, de l'année en Mountain West l'année dernière. Euh, 10 sacs en 7 matchs. Euh, voilà, c'est un... Un monstre, tout simplement. Et Veoco, de son côté, euh, bah, c'est peut-être même le deuxième meilleur defensive end de, de, de la conférence aussi. Bah, 12,5 uh, tackle for loss l'année dernière. Donc, voilà. Donc, c'est deux machines au poste de defensive end qui vont poser énormément de soucis euh, au line euh, de la montagne ouest. Et donc, petite petite, petite mention du, du de Calermon, l'inside Lambaker qui est une machine machine à plaquer voilà, assez sympa assez sympa à voir jouer. Au niveau des faiblesses, il y en a un seul. Alors, c'est plus, c'est un point d'interrogation que vraiment une faiblesse, c'est euh, le poste de receveur, parce qu'il y a eu les départs de, de Bailey Gaver et de Trey Walker qui, qui représentaient plus de 50% des yards à, 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 la, à la réception l'année dernière. Donc qui sera, qui ne seront malheureusement plus là. Donc la question, c'est de savoir qui sera la nouvelle menace profonde. Euh, voilà, il y a Isaiah Hamilton qui est de, qui est de retour. Pourquoi pas Jermaine Bradcock, le senior. Enfin voilà, la question se pose, mais ça sera, ça sera, ça sera le, le seul point d'interrogation de, de, de l'effectif des Spartans cette année prochaine. Donc la question qui va avec, c'est est-ce que les Spartans arriveront-ils à surfer sur le succès de 2020 pour bah, atteindre les sommets de la Mountain West en 2021, comme finalement ils ont été l'année dernière, euh, dans une saison où, bah, mine de rien, un bilan, euh, bah, je sais pas, moi, de, de 10, de 11-1 ou de 12-1 pourrait ouvrir une, des portes du bol de nouvel an puisqu'on va se projeter un peu sur le calendrier. Alors Ça commence en week 0 contre, contre Southern Utah, un match de FCS. Alors Le match est relativement tard en France, je crois qu'il est à 4h du matin. Voilà, c'est le dernier match de la week 0, donc si vous voulez euh, finir euh, votre soirée ou débuter votre nuit, euh, n'hésitez pas. En plus, c'est la euh, fin
0: de l'été, sincèrement, c'est les derniers moments marcher. où vous pouvez... Voilà. Allez-y, profitez Alors,
1: et puis comme ça, ça vous permet de regarder voilà, euh, Nick Starkle et, et les Spartans sans pression. C'est à où 0 on se fait plaisir. Donc ça, je pense que ce, ce match-là va servir de répétition générale avant le très gros morceau USC en week 2 à USC, donc euh, au, euh, chez, les, euh, chez les Trojans. Donc c'est une bataille Spartans-Trojans d'ailleurs. Euh, donc voilà, match hyper intéressant. Et pareil, là, euh, on ne sait jamais quoi... Euh, c'est un peu comme on parlait de Louisiana euh, Texas avant on arrive dans une équipe qui est pleine de certitudes contre une équipe qui est pleine de doutes finalement donc sait-on jamais euh, ça va être un match assez intéressant de toute façon la, la week 1-1 est, est remplie de matchs intéressants à garder plus, plus on s'intéresse à, à la semaine plus il euh, plus y a des, des, des affiches intéressantes donc voilà donc USC en, en semaine 2 puis après voilà, on, on rentre dans le vif dans le, dans le du sujet de la Mountain West à noter qu'il y a un match contre Western Michigan euh, à Western Michigan euh, voilà, deux, deux semaines consécutives il voilà, y a un déplacement à Hawaii puis Western Michigan voilà, peut-être euh, peu pour les organismes un peu compliqué mais honnêtement il n'y a rien d'insurmontable il y a Nevada le 6 novembre mais en dehors de ça très largement, euh, tous les matchs sont largement gagnables hein. euh, donc moi je vois, euh, je vois clairement un bilan de 10-2 voire 11-1 avec une seule défaite contre, contre USC voilà pour, euh, pour les Spartans, qui seront une équipe hyper rigolote à avoir joué euh, cette année. Donc euh, N'hésitez pas à les regarder le plus souvent possible.
0: Très bien, merci Bat. On va passer du côté de l'Est des états unis Et d'une équipe. là
3: aussi, c'est là. Là
0: C'est ah, une équipe qui a vraiment fait parler la saison dernière, vraiment, vraiment. Euh, Augustin, Kosal Carolina, mon petit chimpanzé, qu'est-ce que tu en as pensé
3: ah, les mulets, hein. Ah, ouais, alors ça, ouais. Alors bon, on ça, va pas ça, dire que c'est marré la mode, hein. On sait que ces dernières années, le mulet revient un petit peu à la mode. Hélio, euh, euh, je sais que tu, tu comptes t'en faire un. Mais euh, non, 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 une équipe trop cool. <rire> Non
0: mais le, me le mec, me reporte ses problèmes qui se fait tout seul en plus. C'est ça le pire. Le, ouais, le gars, vous... quand même. Alors ça, ça, on tient à vous le dire, les auditeurs. Euh, Augustin, à un moment, nous a posé la question Est-ce que je devrais tenter une mulet ou pas Bon, il n'a ah, pas fait. Si. Bon, j'ai essayé, j'ai essayé.
1: Moi, j'ai dit oui. Moi, j'ai dit oui. Moi, je trouve ça classe. Moi, j'ai plus de cheveux, donc euh, je n'ai pas d'avis.
2: L'intest Qui se fait un mulet, mais avec la barbe.
3: Donc <tiffs> voilà, revenons euh, sur 2020. Euh, ça a été la belle euh, histoire de la saison 2020. Ils ont, pour moi, le titre officiel de Darling du College Football. Euh, leur bilan, ils terminent la saison régulière invaincue après un match épique face à BYU, euh, Mormons vs euh, Mulettes. Euh, c'était ouf, franchement incroyable, je vous conseille de le revoir en replay, c'est euh, tout ce qui fait euh, le sel du, du college football, c'était trop bien. Euh, puis il y a eu une défaite en, euh, face à la Liberty au Ball en, en overtime, euh, dans une fin de match très très compliquée, euh, ce qui leur a valu une douzième place à Pole. Une place historique, puisque c'était la plus haute de leur histoire. Et ce qu'il faut savoir, que en fait, Costa Carolina n'a pas une histoire, on va dire, très riche en collège football. Et cette année est vraiment une tâche, si je, peux parler, si je peux parler ainsi, dans leur histoire. Donc voilà, saison 2020 historique pour Costa Carolina. Du côté de l'intersaison, leur head coach Jamie Shadwell, euh, qui a été élu coach de l'année selon AP, a signé un nouveau contrat avec évidemment un salaire augmenté. Euh, C'est ma foi mérité. Hein, vu la saison qui nous a sorti et vu la reconnaissance qu'il a eue de la part de tous les journalistes des fans du collège football et de ses pairs donc voilà c'est une bonne chose de fait. tu prolonges son contrat tu le payes un petit peu plus, ça te permet de garder un super gars, euh, certainement le meilleur coach de ton histoire pendant encore quelques temps euh, il devrait sans doute pas euh, tarder à, à commencer à réfléchir à un avenir en dehors de la Caroline du Sud Caroline du Sud, um, Costa Carolina Conway, c'est en Caroline du Sud. Hello, tu peux vérifier, s'il te plaît, pendant que je continue. Au niveau de la revue d'effectifs... Ah oui, a...
0: Caroline du Sud. C est c est du Sud. Sud Très bien.
3: Au niveau euh, d'effectifs, il y aura 19 starters sur 22 de retour, euh, avec notamment beaucoup de super seniors. Euh, ah, vous pouvez retrouver les images sur Instagram où euh, les Teddy Gallagher, euh, tous les euh, mulets se promettent de faire encore une superbe saison. Bref, un... il y a un superbe état d'esprit dans cette équipe. Euh...
2: Le Malfa, Teddy Gallagher. Le Malfa.
3: Ils ont juste perdu euh, deux joueurs et c'était les... les deux joueurs en fait, quasiment les plus importants de chaque côté du terrain. En attaque avec le running back CJ Marable et en défense, euh, le defensive end, Taron Jackson, tous les deux partis pour la NFL. Donc voilà, ça marque
0: une Et, et on, pense, on pense à Zappa hein, qui nous parlait beaucoup de C.J. un de ses chouchous euh, l'année dernière et pour, euh, pour la draft NFL.
3: Voilà, donc du coup, il y a une stabilité, euh, même s'il manque ces deux stars des deux côtés du terrain. Le quarterback titulaire sera Grayson McCall. Euh, il était un redshirt freshman euh, l'an dernier, c'était euh, sincèrement une révélation. Euh, il est passé de révélation à star du college football. Je pense vraiment que c'est une star de la saison à venir. Quand on voit l'engouement médiatique qu'il y a avec Costa Coraina, ce n'est pas juste un bon quarterback d'une équipe du groupe 5, mais littéralement une star. L'année dernière, il a lancé pour 2488 yards, 26 touchdowns et seulement 3 interceptions. Donc voilà, avec 69% de passes complétées, c'est un super quarterback que moi j'adore et certains lui voient un avenir NFL et je pense que c'est tout à fait mérité. Au niveau des forces de l'équipe... Vous allez voir, il y a beaucoup de forces. je ne vais même pas citer de faiblesse, parce que pour moi, à leur niveau, il n'y a que des forces. La haut-line est, est super, avec notamment les gardes Trey Carter et William Kin qui vont permettre un nouveau running back de se démarquer. Je pense à Shamari Jones, qui devrait devenir le successeur de C.G. Marable. Super corps de receveur, avec en figure de proue le tight end Isaiah Likely. Un des meilleurs tight ends du pays, si ce n'est le meilleur aussi, euh... <rire> osons les superlatifs. Et euh, le receveur uh, Javon Highlights, euh, qui étaient tous les deux First Team uh, Olson Bett. Euh, voilà. Donc ça, c'est super. Et euh, comment euh, ne pas parler euh, de cette défense de Costa Carolina avec euh, d'abord uh, la D-line qui est profonde et talentueuse hein, Je pense notamment à C.G. Brewer et au linebacker avec Teddy Gallagher et Silas Kelly, euh, qui sont. Euh, on va dire l'âme de cette équipe, euh, les, les go to guys de ce côté-là. Et franchement, euh, moi, si je regarde un match de c'est pour ces deux mecs. Ce n'est pas des frics athlétiques, mais bon c'est des machines à plaquer. Euh, quand il faut euh, sonner la révolte, réveiller les troupes, euh, bah, c'est les premiers euh, à, à, casser des, euh, à casser de la pierre euh, dans le vestiaire. Tout ça, évidemment, filmé par... Euh, le service com de la fac. Non, non, mais c'est deux super joueurs et ceux qui sont l'âme de cette équipe et c'est une âme qui s'emparait dans le pays. La question que tout le monde se pose est-ce que c'est reparti pour un tour Alors pour moi, oui, hein. c'est reparti pour un cours. Je vais vous dire pourquoi. Déjà parce que ils ont un calendrier très facile. Ils affronteront qu'une seule équipe du Power Five avec Kansas qu'ils ont déjà battu l'an dernier, donc euh, victoire face à Kansas, euh, en plus le match il sera à la maison, il y aura un match assez compliqué face à Buffalo, mais quand on voit euh, Buffalo avec le départ de l'Antiopold et de beaucoup de ses joueurs sur le portail des transferts euh, je les vois mal à les perdre chez eux et sinon euh, que des matchs faciles, bon ça sera peut-être un petit peu compliqué face à Palachan State, mais bon pour moi ça fait un 12-0 euh, leur, le, leur seul adversaire ça sera eux-mêmes, parce que je le rappelle Cosa Arena a certes des joueurs talentueux, mais ça reste une équipe euh, qui... Euh... Bon, C'est des joueurs talentueux pour cette conférence, il euh, y, y a un surplus d'âme par rapport aux autres équipes, mais il va falloir attention de ne pas tomber dans certains travers et de ne pas gâcher certains matchs, parce qu'ils ont vraiment le potentiel pour aller chercher un 12-0, et aller chercher un 12-0 avec, euh, avec l'histoire médiatique qui est autour de Costa Carolina, avec le fait qu'ils seront certainement dans le top 25 de la cette année... Euh, ça serait s'ouvrir les portes de façon quasi sûre pour euh, un bowl du nouvel an, à voir évidemment ce que fera Cincinnati. Mais, euh, mais voilà, pour moi, euh, ça doit être leur objectif, se qualifier à un bowl du nouvel an.
0: Et euh, ça parle quand même beaucoup de Grayson McCall comme un des meilleurs quarterbacks l'année prochaine et euh, potentiellement un des quarterbacks euh, les plus en vue de la prochaine draft. Alors ça, on, on met des grosses guillemets là-dessus, mais... À voir, à suivre Coastal Carolina, ça va être très très intéressant de voir s'ils arrivent à faire leur year two, si on peut dire. On repasse de nouveau plus à l'ouest, cette fois-ci, pas loin de la ville du vice, mais dans la capitale euh, qui est plus méconnue, on va dire ça comme ça, euh, du côté de Reno, dans le Nevada, car oui, nous avons à vous présenter Nevada qui devient un programme très 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 intéressant, Gigi. Nevada, ça change un petit peu
2: à Nevada, ça change et ça fait du bien. Je ne sais pas si, si euh, certains de nos auditeurs ont pu regarder des matchs de l'année dernière de Nevada, mais franchement, ça a été une très belle surprise. Moi, pour être tout à fait honnête avec vous, euh, j'ai commencé à les regarder parce que j'ai appris que un de mes anciens coachs euh, au Flash était un analyste offensif euh, offensif là-bas, donc ça m'a intéressé. Et en plus, ils ont eu la chance d'avoir un match euh, sur antenne nationale face à San Diego State parce qu'il y a un match, si je dis pas de bêtises, c'était un match d'Oyo State qui a été annulé. En même temps, il... Match de, est annulé. L'année dernière, il y, en a, il y en a eu tellement.
0: Oui, mais ça ne ouais, a pas je... empêché d'aller en Championship, t'en fais pas. Bref.
2: On, on tourne un peu les règles hein, pour Royal State, hein, attention. Mais, mais là, on n'en dira pas plus. Mais, euh, mais voilà, donc vraiment une équipe très fun à regarder jouer. Euh, L'année dernière, ça a fini en 7-2, en ayant commencé sur un beau 5-0. Derrière, ça a eu un peu plus de mal. Ça a fait défaite à Hawaï et défaite face à San Jose State, avec une victoire au Famous. Idao Potato Bowl face à, face à Tulane, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc, pour cette année, bah pour cette année, euh, tout à l'heure, on en parlait en utilisant l'expression on prend les mêmes et on recommence. Bah C'est exactement ça. Euh, Nevada, il récupère 19 star starters sur les 22, euh, toujours emmené par Jen Orwell. Pour moi, elle, a toutes les les... elle coche toutes les cases pour devenir la, la belle surprise du groupe a cette année. C'est une, une offense, super fun à avoir joué. Euh, franchement, euh, qui est emmené par euh, Carson Strong, notamment le quarterback. Euh, retenez bien ce nom-là, parce que vous risquez de l'entendre aux alentours de euh, février mars l'année prochaine, quand on sera en processus de draft, euh, qui rentre dans sa troisième année en tant que titulaire. Euh, typique pocket-passeur, il n'est pas athlétique pour un sou, mais qu'est-ce qu'il est bon. Qu'est-ce qu'il est bon, je crois que de l'année dernière, il finit à deux matchs à plus de 400 yards. Euh, vraiment très efficace je crois il, il finit sur un truc 27 td 4 inter finit pas de bêtises donc c'est euh, redoutable d'efficacité ça fait très peu d'erreurs et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez les quarterbacks qui savent prendre soin de la balle qui, qui font qui font pas d'erreurs qui font pas perdre ton équipe euh, avec lui euh, un receveur j'en avais parlé un peu l'année dernière parce que justement sur le match contre San Diego State il m'avait impressionné c'est Roméo Doubs qui lui aussi vous, vous restez d'en dans, entendre dans, dans, dans parler euh, lors du processus de draft. Donc lui qui rentre dans sa quatrième année euh, de, de titulaire, si pas de bêtises, ou en tout cas de, de grosse production. Donc voilà, c'est vraiment euh, une équipe très fun à regarder jouer en attaque. L'année dernière, c'était un peu plus faible en défense, c'était un peu c'était un peu leur problème, euh, et je, je suis très bien placé pour en parler. C'était le jour où l'attaque tournait un peu moins bien, bah, c'était tout de suite beaucoup plus compliqué. Cette année, -là, à Nevada, récupère 10, 10 titulaires sur leur offense, sur les 11 joueurs, donc notamment Carson Strong, qui a été le, le, le Mountain West Offensive Player of the Year l'année dernière. J'adore ce joueur, je vais pas en rester, je, je vais pas revenir 4, 15 ans dessus, mais j'adore ce joueur. Euh, donc en, Encore une fois, un remet au Doubs qui a su montrer ses capacités de, de menace verticale, j'aimerais juste voir s'il arrive à se développer un peu plus euh, sur les tracés courts et intermédiaires. Doubs, il a été énormément euh, double team l'année dernière justement à cause de ça. C'est quelque chose qui va être beaucoup plus compliqué cette année parce qu'ils récupèrent euh, notamment euh, Elijah Cook qui avait fait une très bonne saison 2019 mais qui s'était blessé euh, dans le premier quart-temps du premier match l'année dernière et qui avait été out saison derrière. Euh, Tori Orton qui est aussi un, un excellent receveur qui est, euh, qui est un sauf au mort, si pas de bêtises, qui a, qui a vraiment explosé sur la fin de saison dernière. Donc, vraiment leur corps de receveur, leur offense en règle générale, c'est vraiment super sympa à regarder. Ils ont une line très solide. Qui, qui, qui donne notamment pas mal de temps à, à Carson Strong pour, pour pour disséquer les défenses adverses et ils ont un petit duo de running back Toa et Davante qui est vachement vachement complémentaire c'est deux, deux running back complètement opposés mais qui font vraiment un, un très bon travail donc ce qui va surtout euh, faire cette saison pour moi je pense faire la différence entre une, une autre très bonne saison euh, comme l'année dernière, où, une, où vraiment euh, passer un cap, ça va être la défense, qui a, je trouve, un peu sous-performé parce qu'ils avaient des très bons joueurs, hein, que ce soit sur, sur à peu près tous les fronts. Euh, sur leur D-line, pour vous donner un ou deux noms, il y a Dom Peterson, qui, qui est deux fois all-conference D-line. Euh, au poste de linebacker, euh, ils ont euh, à Lawson Hall, qui a été all-conference euh, l'année passée. Le, le, le petit hit, ça va être leur, leur manque d'expérience euh, sur la secondary. Mais j'y crois, je pense vraiment que l'expérience qu'ils ont pris l'année dernière, la maturité qu'ils ont pris l'année dernière et les quelques belles choses quand même qu'ils ont montré à hein, parce qu'ils n'ont pas été catastrophiques non plus. Euh, j'attends vraiment à cette époque de cette défense et euh, ça va pour moi être l'élément clé de, de ce de la saison de Nevada. La grosse question, ça va être voilà, pour moi est-ce que Nevada peut arriver à gratter une place dans le top 25 à la fin de la saison Moi, j'ai envie de dire oui, ça va être compliqué. Euh, ils ont un calendrier pour l'année 2021. Qui est loin d'être facile, avec notamment un premier, un premier match à Cal pour ouvrir la saison. Il joue Kansas State, il joue, euh, il joue Boise. Il rejoue euh, Santa Cruz State, qui est euh, une très bonne équipe. Et Colorado State pour finir la saison. J'ai envie de les voir arriver à décrocher 9-10 victoires. Je ne suis pas non plus ultra serein de, de, mon, de mon pronostic. Ouais, je dirais 12 euh, je dirais 10 victoires sur leurs 12 matchs, euh, qui sont, qui sont prévus. Sans compter les finales de conf et les, et l'éventuel le, ballgame. J'ai envie de voir 10 victoires, euh, je crois un upset, euh, face à Cal. Si on peut appeler ça un upset. Parce que Cal, c'est, c'est moins ça, c'est derrière cette année, on va dire. Mais j'attends vraiment les matchs face à, face à Boise et face à, à San Rosa State pour vraiment me faire une idée de, de surtout ce que cette défense Peut, euh, peut amener à cette équipe de, à de Nevada.
0: Comme dirait voilà, Laurent voilà. Paganelli, on leur souhaite. Quand on leur
2: souhaite. <rire> Il y a un grand joueur. Il y a personne qui est un grand joueur. Et Carlson,
0: on va passer, euh, ouais, Carson Strong, c'est vrai que c'est impressionnant, c'était un trois étoiles très mal classé au classement quarterback et c'est vrai que c'est impressionnant. Euh, on va passer du côté de la conférence USA de nouveau et euh, du Texas, plus au sud dans le Texas, du côté de San Antonio. Pour les UTSA Roadrunners donc à l'Université du Texas à San Antonio alors les Roadrunners jouent dans un stade qui est tout de même mythique c'est l'Alamodome hein, qui a accueilli plein des euh, grands événements sportifs qui a accueilli régulièrement les, les finales de championnat lycéen du Texas qui accueille aussi de grands événements. Vous le connaissez tous, hein, mais de WWE, je crois qu'il y avait eu WrestleMania, si je ne dis pas de conneries, mais il y a eu le Rumble ou Randy Orton Gang. Voilà, c'est pour la petite anecdote, mais c'est quand même un stade qui, qui reste mythique dans le coach football, avec notamment l'Alamo Bowl que vous connaissez tous. Donc, UT essaie dans cette enceinte. Euh, et en conférence USA, la saison dernière, ils ont gagné 7 matchs pour 5 défaites. En conférence, 5 victoires pour 2 défaites. Une victoire en week 1 face à Texas State pour la rivalité qui s'appelle Life 35 Rivalry, qui est une rivalité en gros, euh, car les deux facs ne sont, sont pas extrêmement loin, elles sont rejointes par la même autoroute, donc c'est le nom de l'autoroute, voilà, euh, avec une victoire de. Euh, une victoire de, de UTSA en deuxième au, overtime, 51 à 48. Et il y a eu aussi des victoires assez marquantes face à Louisiana Tech. North Texas, University of Texas à El Paso, donc ils ont ruiné le Texas hein, UTSA, et Middle Tennessee et quelques défaites, hein, notamment face à UAB, face à BYU 20-27, le BYU de, de Zach Wilson comme vous le connaissez Army, Florida Atlantic, etc. etc. Ils ont eu un ball, donc avec une défaite, et j'en parlais tout à l'heure de ce ball, c'était le First Responder Ball face à Louisiana 31-24 à Dallas dans le stade de SMU dont on parlait aussi tout à l'heure donc, un bull pour UTSC au niveau de l'intersaison. Eh bien, c'est la deuxième saison de l'aide-coach Jeff Traylor. Et ça, c'est la petite histoire qui est assez sympa sur cet aide-coach. Je sais que Baptiste est un peu friand de ce genre de choses aussi. C'est que, bon, de base, c'est un ancien assistant à Arkansas, à SMU et à Texas. Mais avant ça, il a été aide-coach pendant 14 ans d'une high school. C'est Gilmore High School au Texas. Il a remporté trois titres d'État au Texas, plus cinq apparitions en finale. Euh, 175 victoires pour 26 défaites donc au lycée 4 fois coach de l'année au Texas et il a le stade d'Udyssée maintenant qui porte son nom donc voilà c'est la petite anecdote c'est très très texan c'est très très Friday Night Lights mais on adore ça euh, il y a aussi un offensive coordinateur, hein, Barry Lunay, qui est l'ancien talent coach et un terrimette coach d'Arkansas, c'est sa deuxième saison, et première saison pour le defensive coordinateur Rod Wright. Au niveau des commits, ce sont les premiers en conférence USA et les 77e du pays, donc au niveau de la classe commit. Ils ont le 4e meilleur edge de Juco et les 8e et 9e meilleurs design de Juco, donc ça recrute beaucoup en Juco, vous voyez hein, souvent quand c'est du Power 5. Euh, et en revanche, le reste des joueurs, c'est que des 3 étoiles. Des ont... five, du groupe of 5, Du groupe of 5, oui. Alors oui, voilà, là, oui, l'absurde. perds ton latin. Exactement. Euh, ils ont 7 transferts, dont un cornerback 3 étoiles de Texas AM et un receveur 3 étoiles de Texas. Voilà. Euh, au niveau de l'effectif, en quarterback titulaire. Alors, gros mea culpa, parce que la dernière fois, j'avais très très peu d'informations sur New Mexico State, quand vous a fait l'épisode des, des, des facs indépendantes. Et je vous avais dit que le quarterback de New Mexico State serait probablement Josh Atkins. Et ben non, Josh Atkins a transféré depuis la saison dernière. Il y a un Micmac. Et j'étais voir donc, le roster de New Mexico State. J'étais revoir le roster. Ils n'ont pas de quarterback quasiment. Ils en ont trois, mais il y en a aucun qui a, qui a un signe particulier pour être titulaire. Bref. Donc on retrouve Josh Atkins, qui était l'ancien quarterback de New Mexico State, qui est ici en tant que super senior, qui a eu plus de 5 milliards dans sa carrière. Euh, en autre quarterback, il y a Frank Harris qui, la saison dernière, a lancé deux touchdowns pour 6 interceptions et a couru pour 9 touchdowns et 1630 yards à la passe. Et il y a aussi Lowell Narcisse qui a été auteur de plus de 2 milliards dans deux saisons. En gros, la saison dernière, il y a 4 quarterbacks qu jouait. On n'a pas de titulaire en puissance pour l'instant. Ça devrait se jouer entre Atkins et Frank Harris. Euh, à voir, à voir. Je mets ma pièce pour Frank Harris. Au niveau des joueurs stars à suivre, eh bien on a Sincere, Mike Cormick et Augustin en avaient parlé. Euh, et vous verrez pourquoi dans une interview. Sincer Mike Cormick, qui est un running back sophomore et qui a été auteur de 2400 yards et 19 touchdowns dans deux saisons du côté de San Antonio, qui est pas aussi, qui est aussi euh, plutôt bon à la réception. Au niveau des forces de l'équipe, on a un running game euh, qui, donc, qui est plutôt pas mal, mais il y a aussi un backfield hein, qui peut se développer. Il y a un très bon safety sophomore, c'est Rashad Wisdom, qui a été auteur de 4 interceptions et 95 plaquages en 2020. Donc une machine, le mec, et une bonne paire de cornerbacks entre Woolen et Mayfield. Vous vous souviendrez de ces noms si jamais vous suivez un petit peu UTSA. En faiblesse de l'équipe, c'est vrai que le poste de quarterback, avec le manque de certitude sur un titulaire, on sait toujours que ça peut faire perdre quelques matchs, notamment en début de saison. Donc, il va falloir fixer quelqu'un. Et euh, le poste tight qui est très, très, très léger. La question qu'on se pose, c'est est-ce que UTSA a l'étoffe d'être le leader de sa conférence, hein, donc euh, de, la, de la conférence USA euh, à voir Et on va voir notamment avec le calendrier qui arrive alors un calendrier un petit peu particulier Il démarre en première week face à une équipe des Big Ten du côté d'Illinois euh, en quatrième semaine ils affrontent Memphis en cinquième semaine c'est face à l'université du Nevada à Las Vegas cette fois-ci en semaine 6, c'est face à Western Kentucky donc qui est plus, qui sont plutôt pas mal ces derniers temps et puis ils ont des derniers matchs face à UAB et North Texas. Euh, au niveau du pronostic, moi je vois 9 victoires pour 3 défaites avec des défaites face à Illinois en week 1. J'hésitais sur celle-ci, l'upset est possible pour Illinois, l'upset est possible. Euh, défaite face à Memphis et défaite face à Western Kentucky euh, et une quatrième défaite qui peut être possible aussi euh, face à UAB ou Louisiana Tech voilà donc euh, pas grand chose de plus à rajouter pour l'université du Texas à San Antonio le seul gros joueur qu'on est sorti il y a deux joueurs qui sont sortis en NFL car le programme est très jeune hein, il a démarré en 2011 euh, le seul gros joueur qui est sorti quand même c'est Marcus Davenport, le premier tour euh, defensive end, qui est parti chez les Saints de la Nouvelle Orléans il euh, y, a, y, a, y, a, y, a, y a 2018 il y a trois ans de ça on passe plus à l'est cette fois-ci on va au niveau des montagnes Appalachian State Baptiste Appalachian State un petit peu les nouveaux rivaux de Louisiana ils il, il tirent la bourre un petit peu
1: ouais c'est peut-être le, le nouveau nom le plus sexy hein, de, la, de la conférence peut-être même du, du groupe, du groupe of five, de manière générale euh, voilà là, le programme de, de Caroline du, du Nord du côté de Boone euh, c'est un peu en altitude c'est hyper joli moi c'est dans les Appalaches hein, pour je, je vous fais pas le guide <rire> le guide du, de la ville mais en tout cas il paraît que c'est très sympa notamment notamment en, en automne c'est à peu près à 1000 mètres d'altitude donc voilà il y a souvent des un peu de froid, un peu de truc, donc c'est assez cool. Alors, euh, on va revenir très rapidement sur, sur 2020. 2020, c'était la première année de, de Sean Clark en tant que head coach. Euh, il avait remplacé euh, Elia Drinkwitz qui était parti à, à Missouri. Euh, Elia Drinkwitz, Drinkwitz qui était resté que, que un an à la tête des Mountaineers. Donc, un bilan, euh, un bilan de, de 9-3, euh, dont 6-2 en Sunbelt. Euh, voilà, donc c'est un, un joli bilan, sachant qu'en plus les trois défaites, c'est contre bah, trois belles équipes, Marshall, Louisiana et Coastal Carolina. Euh, trois défaites très serrées, euh, de, de un score ou, ou peu ou prou, euh, peu ou prou dix points. Euh, donc voilà, donc c'était euh, c'était une belle année quand même euh, pour Appalachian State, qui continue à, la, à faire ce qu'il sait faire. Voilà, c'est un programme qui, euh, qui, à mon avis, monte en puissance petit à petit. Euh, et qui euh, sur les années qui suivent, euh, enfin les années à venir devrait devrait être un des un des un des piliers du 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 power, du, du groupe of five pardon. Alors l'intersaison, alors en général je parle je parle pas trop de classe de recrutement euh, quand il s'agit de de groupe of five parce que bah, souvent c'est euh, c'est rare que ça se termine très trop dans les classements. En fait là je vais je vais juste dire un petit mot dessus. C'est simplement que c'est la meilleure classe de recrutement de l'histoire du programme. Alors ok ils sont pas en FBS depuis très longtemps. Euh, mais voilà, cette montée en puissance, elle se ressent aussi même au niveau du recrutement. 70e niveau, enfin, ils sont 70e au euh, niveau national, ce qui, pour une, une, un problème de Sunbelt, est vraiment très très bien. Ils sont juste, juste derrière l'Ulysiana d'ailleurs en, en Sunbelt. Au niveau des départs, il y a surtout euh, deux noms qu'on qu peut, qu peut souligner. Donc, Zach Thomas, le, le quarterback qui était titulaire lors des trois dernières saisons, bah, a fini son légibilité donc, euh, et est passé à autre chose tout simplement. Et euh, du côté de, de la défense, c'est Chemar, Jean-Charles. Euh, le défensif back était drafté par les Packers au cinquième tour. Voilà deux de noms à retenir dans les dans les dans les départs. Euh, changement de coordinateur offensif avec le retour, enfin, l'arrivée ou le retour de, de Frank Pons, euh, qui était euh, co-coordinateur offensif à Appalachian State quand c'était, euh, quand c'était, euh, comme il s'appelle, notre ami euh, Scott Satterfield, qui était, euh, qui était euh, head coach des Mountaineers. Donc là, il était, bah, il est parti à Louisville avec, avec, avec Satterfield, mais est de retour euh, pour remplacer Tony Perteson, qui est parti à Illinois. Voilà. C'est le gros changement dans le, au niveau des, des coachs. Alors, euh, la question euh, du QB titulaire, euh, qui va être très clairement, en fait, euh, Appalachian State, c'est qu'il garde à peu près tout le monde. Euh, aussi bien en attaque qu'en défense. Mais euh, cette question, enfin la question qu'on va se poser sur la réussite de la saison, ça passera par le quarterback. Alors, le quarterback, qui sera-t-il A priori, ça va être Chase Bryce. Alors, Chase Bryce, j'en avais déjà parlé l'année dernière, lorsqu'on a fait la, la preview de Duke. C'est lex quarterback de attends. Clemson.
0: Il a encore transféré Je même pas Il a encore transféré.
1: Ah ouais, mais, mais en fait, pour être tout à fait honnête, moi non plus, euh, j'avais juste vu que Duke, ça s'est pas très très bien passé l'année dernière. Euh, mais effectivement, bah, il a profité de son année euh, supplémentaire pour transférer, à, pour transférer euh, du côté de des Montaignez. Donc euh, voilà, il sort pas d'une très bonne saison euh, avec les Blue Devils. Euh, ça, c'est Devil, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais voilà, il possède quand même l'expérience du haut niveau. Il a joué à Clemson, il a joué à Duke. Voilà. Officiellement, oui, est... il n'est pas encore QB1, oui, pardon. Euh...
2: Ouais, On me dit dans l'oreillette qu'apparemment, il a plus fait d'équipe que Nick Saban à deux titres.
1: Pas long. Ou plus d'équipe que Nick Starkel aussi. Ah, J'ai que des quarterbacks ouais, qui ont fait tous les, tous les de, ouais, toutes les franchises, enfin, tous les programmes. C'est le mon
2: pote Ouais, alors, ouais. j'aime qui nous fait. <rire>
1: Euh, donc, donc ce bon vieux Chase euh, qui je rappelle avait fait gagner un match à Clemson euh, quand il remplaçait euh, Trevor, euh, Trevor Lawrence à l'époque voilà c'est reste un fait d'armes contre, contre Syracuse euh, donc voilà officiellement il n'est pas encore que, euh, quarterback titulaire hein, il y aura une bagarre avec le super senior Jacob Wesman. donc voilà à suivre mais théoriquement ça devrait être Chase Rice euh, donc les, au niveau des forces de, de, de l'équipe il y a notamment un trio de, run, de running back qui est hyper performant alors Notamment un, Cameron Peoples, qui a fini euh, sa saison par une performance à plus de 300 yards lors de, du ball joué par, euh, par, euh, par les Mountaineers euh, la saison dernière. En fait, à tous les, à tous les postes de skill, euh, les skill players, ça devrait le faire. Et, euh, tous les receveurs sont de retour, et notamment Corey Sutton, qui n'avait pas joué en 2020, qui est de retour en 2021. Voilà, un nom à garder, même pour l'optique de la draft, un super joueur. Euh, voilà, Superman euh, devrait faire passer euh, je pense à, à encore un niveau supplémentaire à l'attaque des Montaigneurs cette année donc au niveau voilà, des, des, des postes de receveur et de running back les Montaigneurs sont stock de chez stock il n'y a aucun souci et puis en défense c'est aussi, aussi très costaud il hein. y a la profondeur en fait notamment sur le front 7 alors il joue une, avec une 3-4 hein, mais il y, y, a, y a la profondeur sur et la, la D-line et sur le poste de linebacker et il y a une défense aérienne qui voilà qui qui fait le taf, euh, notamment les deux safety, la Smith et Aaron Huff, là qui sont qui sont voilà euh, des joueurs d'expérience qui vont qui vont apporter voilà tout ce qu'ils savent faire. En fait finalement il n'y a pas vraiment de faiblesse. En fait la faiblesse ça sera au poste de ça sera finalement l'offensive line qui est à reconstruire puisque trois des titulaires sont partis. Mais il y a eu un arrivée plutôt intéressante, c'est Isaiah Helms qui est arrivé en prenant de Western Carolina. Alors, c'est un problème FCS, certes, mais euh, c'est quelqu'un qui a plus de 30 matchs de, de, comme titulaire euh, sous la ceinture. Voilà, quelqu'un qui a de qui a, qui a l'expérience, qui va pouvoir apporter directement beaucoup de, une grosse présence sur la ligne offensive. Et puis, en fait, finalement, cette question de, de, de l'offensive line, il ça, ça, y a la, la, la question du quarterback derrière, parce qu'en fait, pour être, pour être tout à fait clair, Chase Bryce est beaucoup moins mobile que l'était euh, Zach Thomas, et donc forcément, ben, si l'OL n'est est pas performante, euh, il a moins cette capacité à aller chercher des gains au sol, donc forcément, ben, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc la question pour la réussite de la, la saison des Montagnards, c'est est-ce qu'ils trouveront un QB qui, qui leur permettra de faire fructifier l'expérience sur les autres postes Parce que très clairement, tout le reste, il n'y a aucun souci, le quarterback, c'est la question. Alors, on va aller voir du côté de bah, du côté de du calendrier hein, pour cette année pour cette année 2021. Alors, un joli match piège euh, sur terrain neutre à, à Charlotte contre East Carolina euh, pour commencer la saison et juste derrière Miami. Voilà, donc ça déjà d'entrée de jeu, c'est deux, deux matchs qui sont pas simples. Euh, euh, Miami, on sait bah, voilà, quoi, on, qui pourrait faire partie des équipes un peu surprises cette année. En plus, c'est euh, au, euh, au Rock Stadium. Donc voilà, c'est à l'extérieur. Donc euh, voilà, deux, deux, directe, directement deux, deux gros matchs. Elon après euh, une équipe de FCS, ça va être une victoire facile. Et puis en fait, on va arriver vite dans le calendrier euh, de la Sun Belt. Et au, à partir du 12 octobre, attention, il y a Louisiana, puis Coastal Carolina. Carolina pardon, c'est pas simple euh, Coup sur coup euh, Louisiana à luzana et coastal Corona à domicile voilà, donc c'est un connerie qui est vraiment pas simple euh, moi je vois Allez, 10 10 victoires ouais je, je suis hyper euh, en fait en fait ça peut finir en ça peut finir en 10 2 comme ça peut finir en, en 8 4 voire 7 5 6 euh, ce poste de quarterback parce qu'il n'a a vraiment pas de on a vraiment pas de certitude si ce poste de quarterback bah, ça tourne mal on peut se retrouver sur un 7-5 elle a peut-être pas 7-5 mais elle est, je vais dire je vais couper la part en deux et je vais dire 9-3. Je pense que c'est une bonne une bonne prédiction avec une défaite contre Miami, Louisiana et Coastal Corona. Voilà, 9-3. C'est vrai.
0: vrai que ces histoires de poste de quarterback, ça nous pose pas mal de problèmes pendant nos previews saison euh, je remarque, parce que souvent on n'arrive plus du coup à pronostiquer assez bien vu qu'il y a pas mal de changements de quarterback cette année. Non, mais euh... surtout que ça tombe aussi
3: sur des équipes en général complètes et en... des équipes où en fait le seul chaînon euh, manquant ouais. euh, c'est le quarterback et euh, c'est le poste le plus important. Donc, euh...
0: Ouais, totalement. D'ailleurs, Augustin, si je te chante Love me tender, love me true, you made my life complete, à qui tu penses
3: Eh, hey, je suis trop nul à ces trucs. Amande, tu
0: copes Hey, hey. hey. <rire> Hey, ah, sérieux, part,
3: mais... On part du côté du
0: Tennessee, c'est ça? Eh bien, du King, Elvis Presley, car nous allons parler de Memphis, Augustin, Memphis.
2: Tu es vraiment très fort parce que tu avais le nom de la fac sous les yeux et tu as quand même fait Oh, je ne sais pas. <rire> <rire> Quel menteur! C'est un escroc, messieurs dames.
3: J'ai répondu, euh, Elvis Presley. <rire> Bon, maintenant, je saurais euh, ce que tu as fait quand tu étais à Suisse Elio. Euh, tu allais dans les bars, euh, chanter... Euh...
0: J'y suis pas allé encore. J'aimerais bien. Il paraît que c'est super cool, d'ailleurs. Mais euh, c'est vrai que Baptiste a eu la chance de le voir en concert, Elvis, et ça... Euh... <rire> ça, c'est quand même plutôt pas mal.
2: Au début de sa carrière, hein. au début de sa carrière.
3: <rire> Il porte les mêmes vestes. <rire> Bon, c'est parti pour Memphis. Euh, une, une belle équipe euh, encore euh, non, euh, la l'AAC, American Athletic Conference. Euh, J'ai souvent tendance à dire que c'est une conf qui est meilleure que la Pac-12. Euh, bon, Je ne sais pas si c'est trop le cas, mais on va dire qu'elle n'est pas loin du tout. Et Memphis fait clairement partie de ces équipes euh, qui ont relevé le niveau de cette conférence et qui fait d'elle l'une des meilleures du pays, tout simplement. En 2020 8 victoires pour 3 défaites euh, lors de la première saison de leur entraîneur Ryan Silverfield. Lui, il a un nom sympa. Dont une magnifique victoire qu'on a la plupart ici regardée face à UCF 50 à 49. Mais après, ils se sont pris une branlée face à Cincinnati de plus de 35 points. C'était assez, euh, assez affreux. Pour enfin terminer avec une victoire au Montgomery Bowl en Alabama face à Florida Atlantique. L'intersaison. Pas grand chose à noter si ce n'est que le coach receiver receveur a été viré pour sexual misconduct. Malheureusement, ça arrive trop aujourd'hui dans le paysage du college football. À chaque fois qu'on fait des previews, j'ai l'impression qu'il qu y a cinq, au moins 5-6 mecs qui sont virés pour, pour.
0: Non, mais c'est bien, ils commencent à ratisser et tout, c'est bien. Faut... Voilà, c'est un bon début, comme ça, ça va éviter des prochains agissements.
3: Si euh, vous allez me dire que le coach des receveurs, euh, c'est anodin, mais non, quand on va voir euh, la receveur euh, room euh, de Memphis. Le quarterback titulaire.
2: Bah, moi, je suis dispo. Hein. S'ils ont besoin d'un coach receveur, je suis dispo, les gars. Si vous les écoutez. Hein.
3: Ça, ça joue bien, Memphis, gros.
2: Ah bah c'est pour ça envoyez DM moi je suis dispo.
3: Le quarterback titulaire donc Brady White est parti en NFL, il va laisser un grand vide parce qu'il a été le plus grand quarterback de l'histoire de Memphis. Hein. On parle de 10 700 yards et plus de 90 touchdowns. Euh, je le rappelle, euh, pourtant Brady White n'avait pas commis initialement à Memphis, euh, il joue à Arizona State dans un premier temps. Et pour la place de titulaire, il y a quatre quarterbacks qui, qui se battent. Mais ça devrait se jouer entre deux transferts, encore une fois, Grand Gunnel qui était à Arizona et Peter Parrish qui était à LSU. C'est ce qu'a déclaré Silverfield durant les Spring Practice, ça devrait jouer entre les deux. Et ce gagnant, le gagnant de, de ce job, sera dans de très très bonnes dispositions quand on connaît les qualités de cette équipe et notamment de ses receveurs. Parce que j'y viens, les receveurs seront vraiment la force de cette équipe, le corps il sera. Le receveur sera hyper performant malgré le départ de Taj Washington pour USC avec en premier lieu Calvin Austin The Third euh, qui a fait une saison à 1053 yards et 11 ont, touchdowns l'an dernier euh, qui est le meilleur euh, receveur de la conférence. Le tight end Sean Dykes qui aussi est aussi un des meilleurs tight de la conférence et euh, la petite étoile montante là Javon Ivory au poste de receveur. Donc voilà, ce trio il sera à suivre. Euh, c'est vraiment euh, celui qui me donne de l'espoir pour cette offense euh, des Tigers, euh, sachant qu'ils euh, n'ont plus de running back et euh, que la All-Line a été un petit peu en difficulté euh, l'an dernier. Donc euh, je les vois bien appuyer sur ce secteur de, de jeu et euh, ils devront le faire, surtout qu'ils vont donner la main à un quarterback qui a relativement l'expérience. Bon, je ne suis pas un grand fan de Grand Gunel s'il a le poste, mais c'est quand même un mec qui joue depuis quelques années. Euh, c'est un habitué du collège football et il, saura, euh, il aura l'expérience nécessaire pour faire briller ses receveurs et euh, si Memphis arrive va faire briller ses receveurs ils feront une très très belle saison concernant la défense un petit mot euh, très très mauvaise euh, contre la passe mais on a vu l'émergence d'un safety qui a le potentiel d'une Timo américaine euh, selon les journalistes c'est le safety euh, Quindle Johnson un, euh, 80 placages, 3 interceptions euh, bref un vrai playmaker et euh, il va falloir euh, que lui aussi carbure, hein, parce que euh, c'était vraiment euh, pas ça l'an dernier, euh, la défense contre la passe. En revanche, euh, la défense est très bonne euh, contre la course. La question que tout le monde se pose, et c'est le point central de cette preview, est-ce est que le départ de Brady White va coûter cher aux Tigers, tout simplement euh, Alors, je pense pas si Guinel prend le poste de titulaire. Il est expérimenté, et pourra profiter d'un cadre receveur et, euh, qui est c'était bien meilleur qu'à Arizona. Arizona est des pires équipes euh, du pays. Euh, je pense qu'il aura plus de stabilité pour euh, réussir, euh,
0: d'autant plus que c'est un, un bon pocket-passeur. Euh... Sur, surtout que Guionel, euh, on insiste, hein, mais l'année dernière, j'ai fait la préview d'Arizona et tout, c'est quelqu'un qui a des, des, records, euh, des records assez importants euh, lycéens dans l'état du Texas. On connaît l'état du Texas, c'est... Et son vivier habituel de enfin, voilà, et euh, enfin, je, je sais plus avec qui on en avait parlé l'année dernière sur Arizona, mais bref, avec Baptiste, je crois. Mais c'est un quarterback qui peut être très bon dans son, un bon système. C'est un quarterback qui peut être très très bon. Donc, euh, du côté de Memphis, on sait qu'il lance beaucoup euh, là-bas, et ça fait plaisir.
3: Donc, euh, je pense qu'en attaque, le départ de Brady Wine va pas coûter trop cher aux, aux Tigers. Euh, bon, certes, c'est jamais facile de, euh, de séparer du quarterback le plus victorieux de son histoire, mais euh, la transition risque d'être quand même plutôt efficace et je me fais vraiment pas trop de soucis. Euh, en revanche, il y a un risque, c'est que Memphis soit dépendant de ce jeu à la passe, euh, avec un jeu à la course euh, qui est un petit peu perdu depuis euh, l'opt-out en fait, de Kenneth Gainwell en 2020. Aujourd'hui en NFL, elle a fait une saison exceptionnelle en 2019. Donc voilà, euh, c'est aussi l'avantage et l'inconvénient. Euh, Gunnell a les cartes en main pour faire une bonne saison, mais euh, si. Euh, il se... Si. Euh... Ah, pardon, j'ai bugué. Si Gunnell fait mal les choses, ça peut vite passer dans le rouge pour Memphis. Et, euh, et voilà, Je... c'est toujours le risque hein, de ces équipes qui sont trop dépendantes d'un joueur. Euh, c'est qu'au final, on peut vite être déçu. Au niveau du calendrier, il n'y a pas de rencontre face à Cincinnati, et ça, c'est quelque chose d'énorme. Il euh, y a deux premiers matchs offerts face à Nicole State et Arkansas State, et il y aura un match intéressant le 18 septembre face à Mississippi State. À la maison, en plus, ils ne se dépasseront pas à Starkville, donc ça, c'est cool. Et euh, même si j'ai du mal, euh, du mal euh, à voir les Tigers. Euh, l'exploit de battre de battre Mississippi State. Euh, ils vont leur donner du fil à retordre et ça sera vraiment intéressant à regarder. Euh, et voilà, moi je parie sur une saison à 8 victoires et 4 défaites.
0: Eh bien, écoute, euh, comme le dit encore une fois Lolo Paganelli, on le souhaite, non, c'est vrai que Memphis, c'est aussi un programme important du college football et euh, régulièrement dans le top 25, donc euh, voilà. Ouais. Pourquoi pas, 8 victoires, 4 défaites, ouais, c'est faisable. C'est ouais. dans que les cornes. Ça peut paraître paradoxal
3: de mettre une équipe dans cette preview avec un bilan de 8 victoires pour 4 défaites, mais je pense que Memphis, comme Cincinnati, comme Boise State, font ouais. partie de ces équipes, même si elles ne font pas des saisons euh, comme on les attend, c'est-à-dire du 10-0, 11-0, 12-0, euh, c'est des équipes qui sont imposées dans leur paysage à, à eux, euh, dans le paysage du groupe of five. Et aujourd'hui, bah, c'est des équipes incontournables et on est obligé de passer par elles quand on parle du groupe of five.
0: Ouais, totalement, totalement. Eh bien, euh, voilà, nous avons terminé la preview du groupe of five on se retrouve très bientôt parce qu'il nous reste trois prévues on hein, a Ace ici euh, Pac-12 et bien sûr la Ace ici la SEC euh, bien oui, sûr. Ben... <rire> en tout cas, comme d'habitude, merci de nous avoir écoutés. On sait que c'est des épisodes longs, on n'a pas le choix pour les prévis. On essaie de faire au mieux, au plus concis, au plus rapide, mais avec le maximum de détails aussi. Euh, on voulait faire des gros bisous quand même à tous ceux qui nous écoutent un petit peu de partout dans le monde. On le voit hein, sur les stats, tout ça, et puis sur, sur les localisations. Surtout... Euh on pense à la France, on pense, euh, on pense un peu partout. On pense notamment au Canada. Vous êtes pas mal de Canadiens, à vous écoutez, hein, pas mal de, de Québécois. Montréal, il y a du monde aussi. Donc, euh, voilà, petite pensée pour vous. Et euh, bien, on se dit à très vite et à la prochaine. On a encore plein de surprises et plein de trucs préparés pour cet été. On... The Lonesome Cowboys, The, the Gates of France. Vous avez un mot à dire Ajoutez
1: ouais simplement pour dire que cette saison elle sera hyper intéressante à suivre quand même au niveau du groupe du, des équipes du groupe 5 on a là vous avez vu on a pas mal de, de previews qui ont été assez dithyrambiques sur les sur les équipes euh, je pense notamment à costa Corina ou cincinnati euh, qui vont risque de partir euh, assez bien classés au niveau de la ppo alors après on verra sur le sur le classement du du, du comité mais euh, si les planètes s'alignent bien ce serait pas impossible de, de voir une équipe finir euh, classée dans le top 5, 6, voire peut-être top 4, si, voilà, si les planètes s'alignent ça, euh, ça bien. Voilà, donc je, il pourrait jouer vraiment un rôle de trouble fait pour la première fois depuis euh, hyper hyper longtemps quoi. Euh, Dis, et euh... Moi je
2: voulais juste faire un petit mot. Euh, on a parlé de Marshall, mais on, on peut pas parler de Marshall sans euh, inviter à tous ceux qui ne l'ont pas fait euh, d'aller voir le film euh, We are Marshall, qui est un des pour moi un des meilleurs films de, 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 de foutuesse euh, qui a jamais été fait. Et la deuxième petite chose, j'ai fait la preview de, de Cincinnati et j'ai même pas euh, fait mon petit uh, shout-out à notre ami de Bercat France, donc euh, c'est fait, allez le suivre, allez le follow, il y, y a moyen qu'on qu rigole bien encore avec lui cette année, euh, moi en tant que bon haters euh, bien connu, donc voilà, petit, euh, petit bisou à lui.
0: Et bien, très bien, encore une fois, merci de nous avoir suivis, et puis on se dit à la prochaine, salut tout le monde <musique>